0: Ciao a tutti, un brevissimo incipit per segnalare che durante l'episodio, soprattutto nella seconda parte, c'è stato qualche piccolo problema tecnico di cui me ne sono accorto quasi solo in fase di editing, quindi se sentite magari qualche incongruenza tra una parola e l'altra è perché ho tagliato un pezzo che aveva un problema tecnico. Comunque non dovrebbe essere molto grave, e questo lo dico io ovviamente. Ehm, vi lascio la puntata, spero vi piaccia, un salutone, ciao! Benvenuti al 49esimo episodio del podcast Il Tentacolo Viola. Questa sera, insieme al sottoscritto Davide Moretto, abbiamo
1: Paolo Ciego. Buonasera a tutti.
0: E per la prima volta, qua al Tentacolo, ma non per la prima volta su Outcast, perché insomma, già eh, più che ospite, ospite d'eccezione di diversi episodi apposta, abbiamo direttamente dal Giappone e dalla localizzazione Alain Delle Piane. Ciao Alain. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. quello eh, diciamo che ti ho già ringraziato 66 volte, ma sono le 6 del mattino, dove sei tu? Quindi grazie ancora, della sveglia all'alba per questa cosa. Allora, Mi piace. allora Len, senti, dato che eh, Ti si conosce ampiamente, però, visto che l'ultimo episodio che avete fatto su Outcast Chiacchiere Borderline, OutCast Magazine speciale localizzazione, è passato un po' di tempo. Se vuoi fare un brevissimo escursus di cosa fai nella vita, chi sei, se fai uso di droghe, eccetera.
2: Mi chiamo Alain delle Piane, 1978, vergine... No, eh, <ride> mi occupo di localizzazione come, come Paolo e semplicemente la cosa in più che cerco di fare è attraverso il, l'IGDS, cioè l'International Game, Game Developer Association facciamo degli eventi legati alla localizzazione che appunto il più importante è la logjam che poi è il motivo per cui torno ad annoiare a cadenza annuale <ride> su queste cose semplicemente no ma poi, poi magari adesso ne, ne parleremo però mi piace questa cosa qui in questi anni comunque ho visto gente che ha iniziato la sua carriera con queste cose quindi mi fa molto piacere gente che gli piace e che ci tiene che è una cosa importante
0: Bene, bene. Allora, su questa cosa, anche su que- la gente che inizia ti farò una domandina dopo, però ar- andiamo subito all'argomento primario per cui sei qui con noi, ovvero la lock Dici tu, cioè, non so, adesso non mi ricordo se ne avevi parlato già nelle- negli episodi passati, sinceramente.
2: Sì, ne-, ne parlo sempre. Ne parlo <ride> sì, no, no, sempre. ma sei spiegato.
0: Puoi fare un, bre- un breve riassuntino anche di perché insomma sei qua anche per parlare di una. specifica giapponese se non mi sbaglio. Sì 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 quest'anno
2: quest'anno il ci sarà il concorso quello per tutte le lingue in primavera come lo facciamo eh, come l'abbiamo fatto negli ultimi tre anni Mm quest'anno in più c'è la specificità del concorso che è proprio Loggia Japan che partirà il 9 di dicembre e in questo caso qui sarà dal, dal giapponese all'inglese, che è una cosa nuova, è un, uh, uno, lo chiamiamo spin-off proprio perché anziché avere a che fare con 14 lingue ce n'abbiamo una sola e come italiani magari può essere meno interessante perché anche quelli che hanno studiato il giapponese hanno l'handicap che non si traduce verso l'italiano. Eh. Che Nella traduzione professionale dovresti sempre tradurre nella tua lingua madre perché poi ci sono riferimenti tipo te bim bum bam non lo puoi sapere se non sei italiano certo. e quindi quello lì è l'equivalente nelle altre lingue. però quello quello che invitiamo a fare quelli che comunque sono interessati hanno piacere di fare squadra con un native speaker inglese perché poi ci sono quelli che dall'altro lato che invece vogliono fare revisione che magari sono bravi a scrivere ma non hanno grandi qualità come traduttore e i i team sono, sono consentiti nella logjam
0: ma qui, scusate una domanda Quindi nel team c'è chi è, magari è, è più, eh, più più, più schillato nella traduzione quindi si occupa della traduzione ma poi c'è anche chi revisiona la traduzione per dargli una forma più, eh, come dire, più
2: non discorsiva più, più leggibile sì. Sì, sì, sì. Beh, guarda, il concetto è che questa qui è una gem, quindi mm-hmm. non è che stiamo lì a mettere un milione di paletti. Deve essere una cosa divertente, deve essere creativa, vogliamo vedere cose nuove e interessanti. Quindi c'è, uh, perché no, nella traduzione professionale comunque quello che dici succede molto spesso, dal giapponese all'inglese, perché da un lato c'è una grossa differenza proprio strutturale. Fra giapponese e inglese Beh, gra- che facile. Perché mi immagino anche
0: grammaticamente la costruzione di una frase? Cioè proprio...
2: Sì, 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 ma poi hanno mh, moltissimo la questione del non detto. Mm. Che anche, anche con mia moglie, ogni tanto mi, mi dice dove prendere le cose, dice prendi qualcosa, la, la cosa, <ride> cioè, non hanno molto che da Certo cosa che tradurre il non detto non deve essere proprio di una semplicità infinita. Eh. E infatti, se, se lo devono reinventare, se lo devono ricostruire, quindi c'è un grosso lavoro dall'altro dietro. E poi c'è, vabbè, c'è questa cosa che gli americani sono abituati a cose. Uh, di solito scritte da americani. Mm. C'è, il, c'è la grande statistica che il 3% dei libri venduti in America è una traduzione. Da noi, se guardi la classifica, c'è tipo meno della metà dei libri nella top 10 sono italiani. Sì, sì. Quindi c'è anche questa cosa lì Sono abituati a cose con un sapore molto americano e quindi c'è anche un grosso lavoro di adattamento, di aggiungere, di... Eh, americanizzare un po' la cosa con i suoi pro e i suoi contro ovviamente. Poi, sappiamo Quindi, che gli americani
0: se non hanno i loro riferimenti hanno, vanno in crisi
2: <ride> sì 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 sì. Quindi vabbè, tornando al discorso che facevamo prima se volete fare questa cosa qui eh, con appunto eh, magari Uh, voi avete studiato traduzione eh, dal giapponese all'italiano, però comunque siete pratici di inglese, traducete verso l'inglese e poi vi appoggiate a un cercata attraverso il gruppo qualcuno che vi uh, faccia la revisione e perché no, sarebbe anche, una cosa, sarebbe anche molto carino scoprire che una cosa fatta così uh, magari riesce a, a vincere più di, un, uh, di una squadra solo di americani o di inglesi Ma ah,
0: quindi, allora, giusto per uh, focalizzare <ride> la Lock Jam come
2: funziona? Nel, Spieghiamo con calma perché se, ovviamente qui siamo a, alle opzioni alternative dello spin-off e mi sa che nessuno <ride> si capisce più niente che... <ride> Facciamo un bel passetto indietro sì. Allora, Lock Jam è un evento eh, della community è un modo per trovarsi e comunque poi per eh, promuovere nuovi talenti o comunque tentare cose nuove e ehm, l'attenzione soprattutto su questo ci sono dei premi di solito però sono abbastanza piccoli l'idea è è più una cosa per per il piacere di sentirsi e di creare questa community appunto prendiamo un gioco e lo, lo prepariamo noi perché sia molto facile da tradurre di solito basta modificare un file di testo o modificare un, un file di excel sì. e il Proprio gioco...
0: tecnicamente facile per il gioco nel senso com... nella struttura del gioco tu dici tecnicamente
2: esattamente facile. esattamente non c'è bisogno di un tecnico informatico okay. per non ci vuole il tecnico della localizzazione per, fare... per partecipare alla logjam, è una cosa per gente che vuole tradurre e eh, la cosa che vogliamo sempre fare è che il il testo si possa vedere nel gioco, quindi c'hai anche questa soddisfazione, tu modifichi il tuo file di testo, fai partire il gioco, bam, c'è il gioco con il tuo testo dentro, che è sempre un'emozione, e poi soprattutto scopri questa dimensione che devi adattarlo, non è più uh, una serie di parole su, su, dentro Excel, è una cosa viva che si muove che deve, con una sua interazione.
1: Ma soprattutto e... se sei tedesco devi accorciare quelle parole.
2: <ride> Esattamente. Esattamente, poi sì, c'è, c'è tutto quel piano lì anche sì, scoprono tutti i, i piccoli problemi. Ma perché non avete fatto così? Eh, buon divertimento, adesso lo vedi perché... <ride> E poi, vabbè, una volta che è finito c'è una giuria che valuta le traduzioni migliori e le premia. Per la logjam, quella grande, Mm quella internazionale, di solito si tratta di di compagnie, di agenzie, perché comunque per fare nove lingue è la soluzione migliore. Poi anche lì noi ci vogliamo tenere su una posizione... Uh, un po' neutra sul tip- cioè che cos'è una buona traduzione? Non voglio essere io a dirlo, voglio che si- sia una cosa che emerge dal processo. E uh, nella logjam uh, internazionale abbiamo appunto tutte le più grandi aziende di localizzazione in Italia, che sono quattro, quindi uh, sono tutte coinvolte, e ognuna sceglie uh, i suoi vincitori, quindi anche lì poi ci sono risultati diversi che emergono. Comunque poi quando l- vieni premiato il gioco uh, viene pubblicato online, accessibile a tutti, la gente se lo usa come curriculum uh-huh. e poi hanno uh, come premio, uh, vanno a incontrare il loro giurato a vedere per di più la registrazione di un doppiaggio. Di un gioco, quindi oh. vanno a Milano e si vedono che poi si, si tratta spesso di giochi tripla, quindi comunque è una bella emozione. Sei lì, sei di fianco allo studio e stanno registrando uh, un, non lo so, un, 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 cioè, titoli di una certa importanza.
0: Mm-hmm.
2: Mi sono fermato perché non li posso fare i titoli per quello. <ride>
0: sì beh mi immagino titoli importanti comunque eh, beh invece la, quella logjam Japan eh, che dice appunto uno spin off è, è più ristretto come invito
2: eh, è più piccina più facciamo piccina. Cioè, se nella logjam quella internazionale di, di primavera ci saranno nove lingue e continuano a crescere, quindi mm. magari anche quest'anno faremo anche l'olandese. Eh, il uh, Questo qui, la Loggen Japan, è solo uh, sì. dal giapponese. Sarà un uh, il gioco sarà interessante, sarà carino. Abbiamo preso un, uh, un engine per visual novel, questo genere giapponese ah. narrativo. E uh, proprio in collaborazione con il tizio che l'ha sviluppato ha creato proprio un tool che fa le, le anteprime in tempo reale mm. di, di quello che modifichi non sa e... mm. sì, 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 tutto, tutto santo gratis santo. ma per dire io, sono io che gli ho dovuto dire guarda abbiamo lo spazio per gli sponsor sul sito vuoi che ti mettiamo visto che sono tre mesi no <ride> E... No, bravi... veramente bravissimo Il tool si chiama Tirano Builder Comunque ci saranno tutti i collegamenti E il... come era già successo in passato Il tool poi rimarrà a disposizione Per tradurre tutti i giochi Sviluppati in questo ambiente qui Che c'è... ci siamo voluti legare con loro Perché poi fanno tutti gli anni Fanno un concorso per eh, tutti eh, un concorso di visual novel quindi ci sono tutti gli anni eh, un centinaio di visual novel vengono mandate a loro fanno un sito in cui pubblicano le migliori e le premiano loro hanno anche un budget più alto del nostro quindi <ride> i premi sono belli e, no, vabbè, adesso eh, 9 di dicembre iniziamo con, con la Loggia in Giappone Sarà una cosa carina. Premio Famicom Mini per la loggen ah, in Giappone. Però... Che è il, appunto il NES Mini, <ride> sì, però è nella versione giustamente giapponese.
0: Tra l'altro che nella versione giapponese ha due Joypad al posto di uno, eh, ho visto. Eh, ovviamente non producendo esattamente il Famicom Mini, il Famicom originale si incastrano nella, nella scocca della console. Però mi sembrano un po' piccolini i Joypad giapponesi, anche me il primo usano, eh, per loro forse è meglio così, visto che hanno sempre giochi un po' più piccoli. Ehm, bene, bene, quindi molto bene, mi sembra una cosa molto carina, anche perché per esempio il visual novel è un tipico genere giapponese, quindi mi sembra... Esistono visual novel europee occidentali, perché io tutte quelle che mi vengono in mente sono nate là.
2: Adesso mi sto facendo un leggero... Do... Ne, ne, ne avevo visto una e purtroppo non mi sono tenuto il collegamento una volta. Sai quei banner che ti appaiono in sì. tre visite? Sì, ma anche poi eh, tipo su, uh, su Repubblica una cosa così: c'era un riquadro in cui si bullava la prima visual novel ah. italiana, anzi, addirittura era, era un otome, <ride> <Credo>. <ride> Che sai, gli ottovi sono queste visual novel amorose, però in, in chiave femminile. Ah, sì, Che sì, 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 il, sì, sì. Eh, <ride> l'area maschile da conquistare. Effettivamente la vedo complicata. Stato non l'ho guardata.
0: <ride> vedo complicato. Io nel visual novel ho giocato solo mh, quelle delle Nine Dorsen... Eh, della serie Zero Escape esatto. quelle mi sono sì, piaciute sì. molto soprattutto la prima di Nine Dots, Nine Persons eh? me l'ha piaciuta da impazzire ter- la terza devo ancora, devo ancora metterci la mano sopra e-, e intanto è arrivato Joe Pep. mi sembra che sia arrivato mi senti piano mi piano eh, adesso stai parlando piano piano, piano.
3: <ride> no, sto parlando normale ti
0: ah, okay. sentiamo davvero lontano ti sento un po' lontano sì. posso alzare il? aspetta bravo Meglio? Meglio, molto meglio. Sì, sì, okay, sì. Sì. No, faccio breve scursus, abbiamo parlato della Lock Gen Japan e anche Alain ci ha fatto un, un riassuntino di cos'è la Lock Jam, di come funziona, eccetera, eccetera. Il solito pipone. Eh, <ride> no, beh, è, tradizione... Oh, yeah, è tradizione che non ci sia io quando parlo di quelle cose. <ride> e, no, volevo chiederti una cosa, Alain. Durante le Lock Jam, sono, fuori per, sono venute fuori persone molto molto valide, cioè nel senso poi funziona per avere nuovi talenti, chiamiamoli, nuove, nuove persone dell'ambiente o magari è più una, sorta, una cosa che alla fine rimane una sorta di pubblicità per, per il genere, per il mercato, però magari non saltano fuori così tanti personaggi.
2: No, sono saltati, cioè non è che io poi vada a seguirli tutti quanti, però un paio di persone che hanno iniziato così le conosco e poi vabbè, fra i professionisti c'è ogni tanto qualche vecchia cariatti dell'ambiente, vedi, del sangue che partecipa (ride) e vince, quindi no... Mi pare abbastanza rappresentativa. Poi, vabbè, i mega professionisti con 100 anni di mestiere non lo fanno perché ci hanno da fare, però peggio per loro. <ride> anche <ride> perché poi pare, che fu- pare che funzioni la promozione. Poi alla fine. Vabbè,
0: anche perché è una cosa che ti tiene su: insomma, a, a parte la visibilità, però mi sembra che comunque ti rifaccia entrare nel giro o comunque nel nella community perché tu prima hai parlato che è un evento di community quindi mi sembra che anche
2: uno magari si sì, deve... sì. gira il nome perché poi alla fine quello che succede è che la gente si dimentica <ride> magari lavori con uno si è, anche trovato, si è anche trovato bene poi dopo sei mesi arriva un altro progetto in italiano e dici come cacchio si chiamava quello lì e noi non se lo ricordano più <ride> quindi eh, quello aiuta
0: senti ma ti faccio un'altra domanda che ti hanno fatto sicuramente nelle puntate precedenti ma perdonai io non mi, ho la memoria io me le sono ascoltate ma non mi ricordo dato che parliamo di da giapponese in inglese allora quando si traduce dal giapponese, si traduce sempre in inglese e poi nelle altre varie lingue, no? Aver solitamente non
2: sempre, è... però non solitamente sì. sì. Cioè, Final question...
0: Fantasy funziona così, per esempio, immagino.
2: Sì, è una questione sì. sia di budget che di disponibilità. Cioè, il tradu- eh, facendo il passaggio si spende molto di meno, mm. perché il traduttore giapponese-italiano non ce n'è molti e si fanno pagare il giusto, che è di più di quello che sarebbe nelle altre versi dall'inglese. E poi è difficile trovare appunto lo specialist, il traduttore dal giapponese all'italiano, specialista di videogiochi, inizia a diventare difficile. Cioè è capitato anche, ho parlato con gente che si occupava di queste cose, il problema vero anche nostro è che non li troviamo altrimenti
0: ma ah, quindi adesso qua vengo alla domanda perché questo era tutto un pippone per arrivare per esempio il mitico Final Fantasy quello con i dialetti no? quello che è rimasto un po' nel adesso mi ricordo se la o il 9. dato che in Italia c'era... era stato tra... localizzato con un personaggio che aveva l'accento romano e l'altro... ovviamente era ancora non di quelli doppiati ma di quelli lì ancora col fumetto dei testuali quindi una decisione del genere viene presa dalla traduzione inglese però dato che mi sembra di capire che in Giappone quei personaggi lì avessero eh, parlassero loro già in dialetto. Eh, c'è, c'era sta, cioè comunque, una decisione del genere di fare un, una cosa così particolare di mettere un dialetto comunque un accento di personaggi di un gioco di ruolo giapponese è una cosa che de- può decidere chi localizza in italiano. O gli arriva un input da Square o da chi dove insomma, secondo te,
2: ma il il rapporto, il rapporto di forza fra il, il, i creatori del gioco e chi lo localizza è tipo 10 a 1, cioè, ah, Paolo okay. me lo può confermare, <ride> cioè, non, non è che... Se qualcosa viene fatto è perché a monte qualcuno, se non altro, gli ha detto «sì, vabbè, fai quello che ti pare, nella migliore delle ipotesi». Di solito questi adattamenti con con gli accenti, i dialetti, è una cosa anche difficile da spiegare culturalmente, perché è una cosa che gli americani fanno quasi sempre, Mm-hmm. e gli viene difficile capire che in italiano ha un'accezione diversa cioè, certo. s- quando glielo devi spiegare a volte dici guarda, ma questo qui aveva un accento del Kansai l'abbiamo fatto texano ma una, non lo so un accento napoletano siciliano lo vuoi fare e gli devi spiegare guarda che in un contesto fantasy in italiano ha un'accezione un po' diversa <ride> e... sì, però è, è proprio... Culturalmente è una cosa difficile da spiegare, che a volte funziona anche, però anche lì in italiano questa ambivalenza è quello che è successo con Nino Cuni, che, sì. che hanno fatto il personaggio romanesco che seguiva questo filologico qui. Eh. In, in inglese c'è l'accento del galles, che è una cosa super specifica, molto forte, molto riconoscibile mm. e in italiano l'hanno ricre- ricreato così. Eh, quello no, lì è... il sardo, no, no, no hanno, cioè, hanno usato romanesco, però è, c'era, mi ricordo la, la sintesi, mi pare giusta, l'aveva fatta uh, a Preda, il dottor Manhattan, Un attimo, c'è, c'è il terremoto qua, quindi okay. si scuota un attimo, però va bene, tranquillo ma eh, no, come no, tranquillo
0: ma è,
3: è, è giottorio che sta passando si si
2: è sentito citato oh, a quest'ora sei, sei no diceva la sintesi che faceva lui c'è cioè, chi gli ha fatto la fatua per questa cosa qui a me piace e, e ci sta perché è, poi può anche funzionare però c'è, c'è proprio un, un sì, bagaglio molto... culturale in Italia che è, è, complesso. è complesso io personalmente sì, il problema Personali, è che quando fai eh...
3: questa mossa gli assegni comunque una specificità regionale e culturale che non c'entra niente, cioè in origine ha un senso il dialetto perché ti richiama l'origine di quei personaggi se lo fai in Italia li fai diventare i pastori sardi, Alberto Sordi o che so io che c'è, eh sì. cioè nel senso lo capisco quando è il mafioso che fai parlare in siciliano perché lì stereotipo o meno un legame c'è in altri casi è un po' più arbitrario decidere che, 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 che dialetto dargli e permane il senso di questi parlano con un accento di, diverso dagli altri, però secondo me eh, si, gli dai una caratterizzazione che è proprio lo allontani secondo, invece che avvicinarlo
2: all'intenzione originale, per come la vedo io eh, poi sono opinioni sì, non so, Paolo tu ti sei trovato spesso ad avere a che fare con gli accenti nei,
1: nei titoli su cui hai lavorato Abbiamo regolarmente silurato uno dopo l'altro per optando per un'opzione diversa. Um, l'idea c'era l'ha anche venuta in mente, onestamente. Anche perché, comunque, è un buon Final Fantasy IX è comunque un, un esempio discreto: può piacere o non piacere, però c'è stato un gran lavoro dietro tutto ciò, uh, non so chi gli abbia dato il, l'autorizzazione di farlo però l'hanno <ride> fatto e quindi mi fermo lì um, a Roxanne sarebbe stato ci sarebbero state varie red tape da, 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 da aggiustare per poter fare una cosa simile
3: C-cre- credo che chi traduce
1: la roba e,
3: per Square Enix, quindi probabilmente l'autorizzazione l'ha nata direttamente loro, posso sbagliarmi eh,
2: quello lì specifico era stato adattato da da Sony, il Final Fantasy 8-9, però sì no altrimenti Square è è uno dei pochi sviluppatori che ha proprio i traduttori se li porta in in casa, è successo anche a me una volta, mi hanno chiamato ma no, (ride) mi hanno fatto venire negli uffici
1: L'hanno hanno chiuso nella stanzina buia nel cubicolo
2: Se avevo il cubicolo in un mare no.
1: di cubicoli. Per mi mandarono a me, chiamarono, non quando ero Rockstar, prima quando lavoravo a Glasgow, um, mi mandarono a Osaka a Capcom, per Paralisi Antivol 4, ed era davvero uno sgabuzzino, <ride> sembrava la Barzelletta, un l'italiano, lo spagnolo, un francese e il tedesco che entrano in uno sgabuzzino e ci stava due settimane. Con dei libri tra parentesi, no. Con... e poi ci sono
2: questi cubicoli. Avevano i cubicoli pieni di pupazzetti che in square io facevo il giro solo per vedere che zozzeria avesse <ride> nel loro spazio.
1: Poi no, mi le brande sotto i desk e mi sentivo un po' male. Sentivo, <ride> mi sentivo, e, Comunque... <ride> nel discorso di dialettica... Pantam- eh, Pantam- l'idea c'era anche stata... Okay. No, c'era stato un problema... Un,
0: un rumore Pantam- audio. lei ci sei ancora, io
1: scherzavo eh, quando ho detto.
0: Cosa? Sì. Qui. Ci sei? adesso sei tu lontanissimo. Adesso va meglio? Me- adesso ah, meglio. Eh. Sì,
2: sì. Tutto bene? Eh? Sì, per... tutto bene. No? Facciamo tutto. Eh, come vi dicevo, cioè, cioè, poi potrei avere qualche problemino qui con l'audio, però vabbè. Adesso chiudo il mixer dal il volume dal mixer. No, Scusa, io
0: ti sento benissimo. L'importante è che non sia il terremoto, poi va no, tutto bene. No, <ride> no. Ma mi preoccupavo io
3: è il terremoto che sposta i volumi questi
0: cazzi <ride> <ride> eh, invece poi Alain mi ha passato un link molto carino che di fatti volevo dove un link di Kotaku che si intitola many voice actors have no clue what game they are working on Pre- eh. uh,
1: che strano. Eh, io
0: pensavo che almeno, almeno. Allora, in alcuni casi è abbastanza evidente che <ride> ci sia qualche come dire, pic- chilometro di distanza tra chi doppia e il gioco. Perché, però, immagino anche che. Ehm, Ma è una questione sono... di,
3: di, di, seg- di segretezza su non fidarsi a dire nulla a nessuno. Di co- ho asco- coincidenza, ho ascoltato l'altro ieri un podcast americano video giochi dove c'era ospite una delle principali doppiatrici americane che è anche portabandiera del, dello sciopero dei doppiatori che è in corso adesso e parlava anche di questa cosa che lei ha doppiato il, tipo il, lo Shepard femminile ah. di Mass Effect sì. e per lungo tempo non sapeva cosa stesse doppiando
1: <ride> ma, però eh, no, qua, ma
0: lei... a lei mi ha detto una cosa prima molto, molto interessante
2: no che è ancora più deprimente lo fanno spesso anche per una questione di contrattazione cioè, cioè se tu... <ride> Se tu non sai che sei su, su Mass Effect, magari poi mi costi anche di meno. Quindi no, ma è troppo forte. Allora, eh, appunto, per tornare al discorso di prima, questo, questo mondo della localizzazione ultrapotente che <ride> controlla i doppiatori, che sono quelli che hanno comunque più prestigio, che sono nei titoli di testa, che hanno il sindacato, cosa che nessun altro nel, nell'ambiente ha. L'accordo che sono riusciti a raggiungere è che eh, le compagnie si si sforzeranno di fornire il nome in codice del progetto, gli diranno se sarà necessario riprendere il ruolo in futuro e gli diranno se eh, è previsto che il personaggio usi dei termini razzisti o uh, altre cose di questo tipo basta, questo è l'accordo base che possono avere il nome in codice, è, è proprio...
1: negoziazione è fantastica proprio, no,
3: poi è folle anche a livello di accettare il lavoro, perché tu non sai che genere di ruolo dovrai interpretare, magari qu- quanto c'è da urlare, che sono cose che ti cambiano un po' la vita, visto che stai doppiando un videogioco e se fai un personaggio che urla devi probabilmente urlare per 200 frasi di chiacchiera durante le sparatorie <ride> no rifalla, urla un po' più forte, no un po che fare che... Urla, soffri, soffri di più, <ride> sì, no, ma ci sono una serie di storie su questa cosa. Adesso non, non vorrei anche divagare anche troppo. Ma la tipa raccontava che eh, tutto il discorso delle contrattazioni attuali, che, a parte che loro hanno proposto addirittura, allora lo sciopero nei confronti di solo 11. eh, Grossi publisher, con con altri continuano a lavorare tranquillamente, altri con cui riescono a contrattare, a decidere. Alla fine sono arrivati anche a proporre: sentite, facciamo così: c'è la nostra versione del contratto e la vostra versione del contratto, ce le abbiamo entrambe, e di volta in volta si usa l'uno o l'altra, quindi non siete obbligati. E i publisher hanno detto: No no Noi vogliamo solo la nostra versione Cioè siamo a questo livello di robe E diceva se chiedi un pochino di soldi in più Te li danno e poi scopri che Perché tutto il budget lo stanno dando all'attore famoso E oltretutto danno e beffa Ti chiedono se puoi fare tu al posto suo Le parti in cui urla perché sai lui c'ha la gente Che dice che gli fa male la la gola
2: (ride) Sì, no, c'è un rapporto molto impari. Parlando di contratti, mi scappava da ridere io. Ogni volta che li firmo c'è questo salto tra quelli che sarebbero i diritti, ad esempio, di avere le royalty e la situazione invece nostra è che cioè, pagare moneta vedere il cammello è stato bellissimo. E il. Um... La formulazione che ti dicono è cedere i diritti in perpetuità e, eh, attraverso, in perpetuità e eh, attraverso l'universo, e utilizzano <ride> proprio la parola universo. <ride> Beh,
0: così sei sicuro che non, ci, non c'è modo che lo riutilizzi da qualche parte su, su un altro pianeta? Sì, sì,
2: sì. <ride> Sì, che mi fa troppo ridere che se si premuniscano nel caso che si giochi a, 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 i giochi per playstation 4 nelle colonie ultramondo <ride>
3: <ride> sì, effettivamente, Tanto, tu citi le royalty, ma la che ricordo che diceva era che loro chiederebbero di avere delle minime royalty se il gioco vende almeno 3 milioni di copie, cioè tipo se ha successo, no? Niente, le royalty ve le scordate, non rompete le palle. E eh, vabbè, se possiamo
1: aprire anche l'altra um, scatoletta lì di vermi. del tutte le riedizioni, i remaster, Eh, che fanno... Non so come funziona nell'industria cinematografica, ma già che ci sei, probabilmente un pensierino ci avrebbero potuto fare anche su quelle. Da parte del publisher immagino che giochino la carta della segretezza, anche perché non non sarebbe la prima volta che un voice actor rivela su Twitter... Ah, sono qui fuori dal Recording sì. Booth sì. di però Little Big Planets, Steven prima... Fry. Sì. Però lo fai la
0: prima volta, perché quello che doppia è Nathan Drake, al secondo ah. Uncharted sa ah, che... È in in attra-
1: se sei se publisher ti attacchi a qualsiasi <ride> cosa. Cioè,
0: stare... Sì, vabbè, però voglio dire,
3: anche, ne, anche nel cinema possono succedere queste cose, evidentemente esistono ah, maggiore. Sì. <ride> sì,
0: sì. La mafia, credo, che ti gambizza i figli. <ride> <ride> Poi eh, chissà lì, come si chiamava quello che doppiava Solid Snake prima di Kiefer chi Sutherland. La... Uh, eh, eh, chissà se quello si era accorto, che stava doppiando Metal Gear la quarta volta. <ride> no, quello sì.
2: no ma uno. che poi non è che sia sempre così il rapporto, però è indicativo appunto de- del rapporto di forze e de- del contesto generale. Cioè il, il punto di partenza è comprano il servizio come se fosse comprare una scatola di chiodi non è che ci sia un <ride> rapporto creativo uh, in partenza poi questo si sviluppa se c'è interesse da parte di, de, degli sviluppatori non sempre c'è non sempre c'è
3: eh, vabbè che poi il problema è sempre co- co- come in tutte queste cose quando diventano enormi il problema non è certo il, chi sviluppa il gioco ma i piani alti che prendono le decisioni In base al fatto che bisogna spremere anche l'ultimo centesimo per far felice l'azionista e via
0: dicendo, insomma, Eh è una tristezza. tristezza. (ride) Volevo chiederti un'altra cosa sull'altro argomento che mi avevi proposto, cioè che hai messo in scaletta perché la discussione del gruppo di Outcast perché gli italiani sono i primi a chiedere i giochi tradotti? No. Però mi sta venendo una cosa, volevo farti una domanda diversa. Tu come ti senti quando nelle recensioni, magari delle app mobile, perché lì sono molto più facile, più facile trovare recensioni del genere? C'è cioè uno che dà una stella, magari un gioco è fighissimo, e dice: Ah, il gioco è fighissimo, e però non c'è l'italiano, quindi do una stella. Come ti poni in, un, in una recensione simile, nel senso che gli dai ragione o eh, perché come. E eh, anche il tuo lavoro eh, sì. andrebbe a tuo vantaggio ma quando già dici brutto coglione imparati anche un po' di inglese non so come
2: dire cioè, come
0: eh, io,
2: io, eh, sicuramente mi tiro un po' fuori perché ovviamente sarei di parte però il, sì. vista da fuori te lo chiedo per questo eh, <ride> no, visto da fuori secondo me ci, ci sono due piani il primo è Secondo me è ingiusto criticare un prodotto per qualcosa che non ti dà uh, di suo, se compri, un, se compri l'appunto non è che ti lamenti perché non è 4x4, non è 4x4, non hai comprato l'appunto 4x4, se vuoi un 4x4 compri quello e quindi ci, ci sono poche storie, se non ti viene fornito quel servizio lì, non, ti puoi, la me- non puoi criticare il servizio, il, suo, il prodotto per una cosa che non ha mai detto che avrebbe fatto. Dall'altro lato però, eh, il mondo mobile è interessante perché va a abbracciare uh, praticamente la totalità degli italiani. Noi siamo abituati al mondo dei AAA, dei giochi per PC, in cui comunque c'è un gruppo scelto di, che va di veramente dagli ultra nerd con quattro lauree comunque ha livelli abbastanza alti di cultura quindi c'è un si dà per scontato che un po' di inglese si sappia eh, si danno si ha un'immagine di un certo tipo quando vai sulle app mobile vai appunto a eh, cadere sul appunto sulla persona che magari di, di suo generalmente parla in dialetto che mm. gente sconvolta sul gruppo di Outcast ho tirato fuori i dati dell'Istat sì, molto... la metà eh, che diceva ma, ma cos'è questa storia dei, dei dialetti a quanto pare ancora il 50% della popolazione italiana in casa alterna italiano e dialetto poi ci sono Ovviamente è minoranza, credo, adesso non ricordo il dato, un 15%, 20% di gente che è prima lingua dialetto, che è comunque una minoranza, però cacchio, (ride) sono tante persone quando le metti sul totale. Eh, Quindi eh, una persona di questo tipo, eh, se gli dà il gioco solo in inglese, ti dice scusa, già l'italiano mi rompe le scatole. Eh, (ride) Non ti posso chiedere il dialetto, però... troviamoci un attimo... Cioè, si, si vede una prospettiva un po' diversa, quindi era per quello che era interessante. Resta il dato, sì, tutto questo discorso nasce da uno studio di uh, alcuni colleghi che si sono sbattuti a scartabellare fra tutte le recensioni su, sugli store e la nazione numero uno per Mugumi sulla localizzazione
1: <ride> mancata siamo noi. Eh, Posso cioè... fare una distinzione? Certo. Tra clienti che si lamentano per la mancata localizzazione, c'è il cliente che si lamenta per la mancata localizzazione perché effettivamente non c'è una briciola di italiano in tutto il titolo e magari addirittura è stato tradotto in spagnolo o francese, ma è quello, ci sta. Il, il problema personale che ho io nei confronti di un feedback del genere è se il cliente possibilmente pagante, ma non si sa mai, uh, si lamenta perché manca la localizzazione a detta sua. Quello che in realtà vuol dire è che il gioco ha, ha soltanto, fra virgolette, i sottotitoli. Allora, in quel pu- a quel punto io perdo le staffe, mentalmente almeno, e perché... Cioè, allora, Ok, posso capire che in determinati tipi di giochi, come può essere un, uh, un gioco come GTA per esempio, in cui effettivamente è difficile poter seguire un sottotitolo mentre guidi e il tuo compagno di, di rapina sta parlando parla delle, più del meno delle rape, dei pomodori, quello che sia. Però per la maggior parte dei giochi un sottotitolo è una localizzazione. Se poi al cliente là fuori non sta bene è un problema piuttosto suo. E ci tenevo a fare questa distinzione perché mi è capitato personalmente di vedere commenti simili in cui c'è questo gioco non localizzato. No, eh, sai, no. è, è, no, è localizzato. No, sai, è anche di, di abitudini.
3: È anche che siamo abituati, cioè, i film sì. vengono doppiati, è tutto doppiato da noi. Quindi, se una roba non è doppiata, eh, vabbè, è come su Netflix: quando, su Net- quando Netflix porta alcuni film senza doppiarli, ma solo sottotitolandoli, sono cose minori. cioè dal mio punto di vista è, vabbè, figata comunque che il film arriva e lo sottotitolano, ma in realtà per un sacco di gente è, ma che è sta merda che non l'hanno doppiata? È è, è è una questione, mentre per dire, io vivo in Francia, qua le, le robe escono sia doppiate che sottotitolate e le cose minori magari invece escono solo sottotitolate e qua però è una cosa normale, ci sono abituati e quindi probabilmente non si lamentano
1: ma soprattutto un un prodotto come quello cinematografico o televisione. È un prodotto passivo. Tu sei seduto sulla tua poltrona, l'unica cosa che devi fare è guardare quel cavolo di schermo davanti ai tuoi occhi. Se addirittura durante un film ti fa male la testa, ho il mal di testa, non riesco a leggere i sottotitoli perché mi stanco, allora ciccio, hai sbagliato qualcosa nella tua vita.
2: La cosa... La, la cosa che mi, mi ha sempre fatto sorridere con, con Rockstar che nel caso di Rockstar è una cosa anche voluta cioè, eh, ma questo mh, non lo capisco cioè, cioè, ti le, capire. Rockstar è, ti, prende, ti prende allora io ti faccio il doppiaggio ti chiamo Samuel L. Jackson che c'era in San Andreas e tu te lo pigli e in tutte le lingue c'è lui cioè, non <ride> è che sia una cosa che è stata fatta Diceva vabbè ma in tedesco c'è il mercato ci sarebbero state sicuramente le, i margini per farlo eh, eh, Robert, per, però, con... però
3: in Italia non lo sa nessuno come la, no, cioè, non lo capisco, tra
2: virgolette no. ma sì ma la,
3: l'italiano medio ma non lo dico in tono dispregiativo l'italiano sì, sì, medio sì. non lo sa qual è la voce di Samuel Jackson per lui la voce di Samuel Jackson è il doppiatore di Samuel Jackson e quindi in realtà per lui il lavoro fatto bene sarebbe avere il doppiatore di Samuel Jackson nel, nel Dunque, gioco
1: io preciso una cosa a me sta benissimo che il cliente da fuori si lamenti di un gioco come GTA perché non è doppiato io lo capisco perfettamente perché quando, per esempio quando giocavo a famigerato Metro, quello russo che ho giocato cioè. per due anni di cui la riuscivo a, a finire, effettivamente in un first person shooter con la persona che mi parlavano in russo e tra l'altro i sottotitoli non implementati benissimo ma sottotitoli che ti, ti occupavano cinque righe a schermo a volta che secondo me è una bestia Comunque era effettivamente difficile seguire il discorso. Lo capisco benissimo con la lamentela. Io ce l'ho più proprio con la, la pigrizia della, 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 dell'utente medio là fuori che si lamenta perché in un gioco statico, non come GTA, un gioco statico, o addirittura nei film, a quello gli fa male la testa leggere i sottotitoli. <ride> che, insomma, quello, io, lì, lì non, non, non ho un'argomentazione da portare sul tavolo se non quella che ho, che ho detto poco fa. In un okay. gioco GTA, sì, effettivamente. Poi, ovviamente, nessuno lo sa al di fuori che è una scelta creativa da parte de- di chi lo crea questo gioco, C- ovvio, okay. sono così sono così chiusi in se stesso, soprattutto Rockstar, che non lo saprà, cioè, non, non c'è modo di saperlo. Um, okay. Però, sì, ho, ho okay. più problemi con l'atriz.
0: Pensa che in singularity il gioco, quello lo spara tutto... <ride> di qualche sì, sì. anno fa, ecco, io l'avevo giocato su 360, dove c'erano i sottotitoli, era tutto in inglese sottotitolo, poi l'avevo dato via, poi mi era preso lo sghilibizzo, l'ho preso su Steam e non ci sono proprio i sottotitoli, manco in inglese, quindi c'è la gente che ti parla di russo, <ride> tu dici ma che cazzo sta a dire questo? E niente, buonanotte, infatti non ho e poi ho guardato la... nel fori, nel... nei giudizi di Steam e tutti a lamentarsi che non c'erano i sottotitoli, vabbè... Eh, ti faccio un'ultima domanda, Len. Di, da, dal mondo invece della localizzazione, quella, chiamiamola underground, come la chiamo io, e, quei, insomma, quei geni che nella notte tra la trasmissione americana di un telefilm e il giorno dopo ti, metto, ti fanno i sottotitoli in italiano. Da lì non è mai venuto nessuno fuori nel mondo dei videogiochi, che tu sappia. Cioè, è un, sono mondi separati o ogni tanto arriva qualcuno anche da questi gruppi super volenterosi?
2: All'interno della Logjam so che che ci sono persone che hanno vinto e che in passato se ne sono occupate. Conosco solo un caso però di una persona che c'era molto dentro, che era molto attiva, che credo sia un, un appassionato che si è fatto... E rifatto tutte le traduzioni dei Fallout, se non sbaglio. E, e lui ha vinto... E, um è stato apprezzato da da Jingle Bell se non sbaglio l'hanno invitato si sono visti eccetera eccetera però poi lui non ha voluto lavorare perché semplicemente ha detto a me piace solo come hobby continuo così mi fa piacere che sia stato apprezzato il mio impegno però non non mi interessa a livello professionale Se no, in generale, credo che, io io stesso ho fatto delle traduzioni fan in passato. Cioè, il avevo un momento di transizione della carriera mia, io ho iniziato le primissime traduzioni dopo aver lavorato in Rockstar, erano traduzioni di manuali d'officina della Renault. E, e se la vostra macchina ha avuto dei problemi meccanici era probabilmente colpa mia. <ride> nel, nella transizione di questa cosa qui avevo fatto i sottotitoli per um, una web series basata su uh, e Halo che era Red, Red vs. Sì. Blue. Sì, sì, sì. Ho fatto tipo le, le prime due serie per i fatti miei. È un'esperienza interessante, e un grandissimo supporto da parte del, del pubblico, qualunque cosa fai sono entusiasti, è il contrario di quando lavori come professionista, <ride> <ride> cioè qualunque, qualunque così da fai, grandissimo, se troppo grande. E... Però io ho sempre guardato verso la transizione poi per per il mestiere. Mi sembra che più o meno tutti quelli che eh, appunto erano coinvolti in entrambe le sfere più o meno facessero così. Cioè il il fan, proprio quello che dirige il progetto, eccetera, eccetera, magari a volte poi non o non è interessato a fare la transizione oppure non è proprio il suo Mm, è curiosa sta cosa
0: bene allora io direi che sono super soddisfatto grazie a lei di tutte queste notizie è eh, peraltro... <ride>
1: scritto sì, di soddisfare no, st- stavo leggendo
0: peraltro questa cosa la ignoravo visto che abbiamo citato prima il simpatico doppiatore di Solid Snake non Kiefer Sutton David Hater eh, che lui è lo sceneggiatore di X-Men e X-Men 2, non lo sapevo Quindi, insomma, magari può anche non incazzarsi così tanto che non gli fanno più doppiare Solid Snake
1: visto che... Anzi, insomma... un attore nella, nella resa Live action di, del film di Guyver: se non mi sbaglio, del film scusa? Che non l'ho mai visto, però credo che fosse il protagoni- l'attore protagonista del film di, di Guyver, ah, Guyver. quel manga. No. Anime, sì, 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 sì. anime.
0: E poi vedo e che ha fatto anche l'adattamento sia. al grande schermo di Watchmen, eh, e vedi che insomma, non doppiava solo, solo il Sì,
1: ma se non sbaglio, l'adattamento di Watchmen fu, fu no. quello che poi non usarono. Però non sono sicuro, ce cioè, dovrei controllare. Eh,
0: perfetto, ottimo. Allora eh, direi che possiamo passare ai giochi giocati. Paolo. Dai, parti tu. Ah, no, partite, allora. voi, dai, partite voi due. Che vedo che avete una cosa in, uh, insieme. Sì,
1: no, Agony io lo lasciavo volentieri. Ah, no, la mettono, non ho guardato perché non ho guardato la scheda. Ma c- um, parto con. Vuoi che parta? Sì, ho un gioco invece. Quello sì. che ho giocato soltanto io, credo. Um, è Riggs. Quello, di, quello dei robottoni di, di, di Grilla Cambridge. E l'ho comprato perché, ovviamente, per giocarlo hai bisogno della di PlayStation VR, di cui sono un felice possessore. Oh, l'hai comprato! Assolutamente sì! Era uno dei miei sogni adolesc- adolescenziali, provare la, la realtà virtuale, e quindi mi sono, mi sono comprato il Pro, la PlayStation Pro. Oh, um, che non, che non ho più palla idea di, qua, di cosa faccio perché non ho mai avuto la Playstation 4 originale quindi per me ah. è una consapevolezza
3: sto uh, cercando però... di capire se comprarla o, o anche
0: ma perché sì, anche sì. tu Andrea non ce l'hai
3: oh, il Play 4? No, no, la... la PlayStation 4. E... Ah, okay. e sono in quella situazione in cui in... ho una TV estremamente vecchia che non ho intenzione di cambiare, quindi la sfrutto fino a un certo punto, la Pro. Però alla fine comunque mh, con 100 euro in più hai l'hard disk da un tera invece de... che da... Eh. da 500 giga e comunque hai la Pro. E
0: la... Il tera comunque è, in... è indispensabile. Eh. Cioè, che lo Vabbè, io ricancello i giochi e eh, non è che eh. non mi faccio problemi. Sì, comunque più, più. faccio un piccolo inciso sulla cosa sabato pomeriggio c'era una delle tre porte HDMI che mi dava dei problemi io guardo la mia compagna la mia che ancora mi guarda Davide ma dobbiamo cambiare la tv e io per un attimo ho detto sì di, di sì. no no va bene
1: così in mezzo a te che stronzo che so <ride> va bene scusa Paolo vai pure avanti no, sicuramente dicevo se eventualmente vi comprate il sul VR in un certo senso potreste anche fare a meno della televisione in toto, perché comunque c'è un cinema view all'interno di Ar. Detto questo, nulla batte la televisione perché è, è blurry as fuck. <ride> non, so, non so come tradurla in italiano sta sta belista. Si, si, si vede una, si una merda. merda, che di merda. Si, si, si. si vede abbastanza di merda anche su Pro. Anche lì non so come si, si sarebbe vista, uh, come apparsa la qualità dell'immagine sulla PlayStation normale 4. Su Pro è, è sfocatissima, <ride> Ho provato di tutto, sono stato online ri- riequilibrare la distanza degli occhi. Sti cazzi vari, non cambia niente. The Blurry, ci, ormai ci, ci, ci sono fatto una ragione perché comunque dopo un po' non me ne accorgo neanche più. Comunque, tornando al gioco, il primo gioco che ho voluto provare perché era una cosa che mi, mi, mi parlava da cioè, lei, mi chiamava Se, è appunto Riggs. Uh, che è una arena shooter, non so come cazzo... Probabilmente è, è, sei in un'arena a bordo di questi robottoni e dovete distruggervi a vicenda. E è pre- è, secondo poi ho capito dopo che come mh, primo gioco, come debutto nella realtà virtuale, è come un po' l'equivalente di buttarsi nella piscina dal lato fondo <ride> invece <ride> di cominciare dal lato dove tocchi, um, anche lì online si sentono opinioni discordanti sul fatto di quanto vomito ti possa <ride> ti possa ridurre um, di cui ne parlò cosomai, brevemente dopo comunque ho voluto provare quello um, e um, brevemente, brevemente, la, cosa, la cosa spettacolare è che um, io ero un po' scettico, cioè volevo farmela piacere questa realtà virtuale, però sono una persona abbastanza pragmatica e mi sono seduto e mi sono detto il mio cervello sa esattamente che il mio sedere è seduto su un divano le mie mani stanno, stanno tenendo in, man- in mano un controller, sicuramente il mio cervello capirà e non fun- Secondo me non funzionerà sicuramente. Tempo tre secondi <ride> che appaiono i primi robotoni e il mio cervello non ha più capito: un cazzo, cazzo, figa, è tutto vero, è tutto vero. Non capivo più niente. È stata una cosa incredibile, nonostante mi fossi preparato uh, <ride> dicendo, Paolo, stai tranquillo, non succederà nulla perché non c'è verso che tu possa. Rimanere fregato da questa presence, come si chiama, invece è successo concretamente. Cioè... <ride> eh, potresti... Ma poi questi robottoni vedete i bulloni? Cioè è come... So spiegarvelo, è come stare dentro il Gundam di Obono. Cioè, che cazzo, cioè... <ride> vedete il in... cioè, dettaglio, seppur sfocata a bestia, il dettaglio c'è cioè, tutto, è, f- è fichissimo. Comunque, un'altra cosa bellissima che hanno eh, fatto, scusa, fare... Tu
0: che sei un po' una puttana della grafica, come eh. <ride> tanto ami dire... Tu questa cosa qua mi sembra che l'effetto wow abbia di gran lunga superato la tua voglia di grafica super mostruosa.
1: Sì, sì, la grafica è una merda, in realtà. La grafica, se ti ti fermi a guardarlo e riesci a trovare l'angolazione della testa giusta degli occhi, incrociare gli occhi abbastanza, per riuscire a rendere l'immagine un po' più nitida, capisci che la grafica è una merda, no? Però però quando non te ne accorgi e sei nel nel clou dell'azione... È come se tu fossi all'interno di un diorama, come si chiamano? Quelle, quelle, quelle rappresentazioni con i pupazzetti, um, tipo la diorama, battaglia, diorama che... diorama. diorama. Ed è bellissimo. È <ride> <ride> un'esperienza incredibile. Eh, ma la cosa Confermo, bella è che sono riusciti a farlo. Do la Scusa. mia
3: conferma a questa cosa che stai dicendo per quel po' che ho provato più o meno tutti i visori di realtà virtuale. Eh, cioè, allora, sei sì, preciso
1: scusate i, i, che i, non ho provato nessun altro. Eh. No, non ma ho tra l'altro. Or...
3: Nel senso, quando provi il gioco la demo con la grafica della Madonna, per carità, fa piacere, ma non è assolutamente fondamentale perché funziona in realtà virtuale. È comunque se hai fatto bene il gioco, anche se la grafica è essenziale, sei dentro e ti senti dentro figatissima, e peraltro è una coincidenza, eh? però la maggior parte dei giochi più belli, anche su Vive Oculus, non è che ci abbiano sta grafica della Madonna, per
1: cui... (ride) La, tanto di cappello a quelli di, di Cambridge perché cosa hanno fatto praticamente è questo arena shooter sei a bordo di questi robot e l'hanno contestualizzato tutto sei in un futuro prossimo venturo in cui c'è proprio questo sport di questi robot chiusi in arena che si devono distruggere a vicenda o tipo fare gol come se stessi cioè il robot stesso è come se fosse una palla devi, devi buttarti col robot dentro la porta per segnare ma è tutto contestualizzato cioè, tutto anche in, dai menu e cioè sei sempre Dunque menu ti porti, è no? comunque. C'è un motivo per cui tu sia lì, cioè vedi il tuo corpo con le mani, mm-hmm. hai il menu davanti a te, che è una specie di uh, tablet portatile. È tutto costituisato. Qualsiasi cosa faccia, qualsiasi classifica tu possa osservare, il tutore hanno fatto un lavoro splendido, cioè non ti. Uh, sospensione di incredulità continua in perterrita senza mai fermarsi, perché tutto quello che fai, vedi il tuo corpo e c'è un motivo per cui tu sia lì. Cioè, se c'è un menu, te lo fanno vedere su questo mega schermo nel garage, sì, del, sì, sì, è, tipo la viene... pit, pit lane. Della... È bellissimo. Ma e il tutorial. Aspetta una domanda. Tu si sì, 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 usano sì. due move, giusto? Sempre due move. No, assolutamente no. Ah. Perché tra l'altro posso confermare perché a me questi cazzo di, di move non mi sono ancora arrivati. Sono sold out da, da un mese. Di move. Ancora non sono arrivati. Scusami. Il, e... scusa? eh, il Riggs l'ho comprato apposta perché era uno che giochi... Non c'è il supporto per move. Giochi ah. con... La... Però perché, perché funziona? È un'ottima domanda che non mi sono ricordato di dire. Perché la mira la fai con la testa, con gli occhi, ah, non con gli occhi? Sì, sì, con la Sarebbe testa. Bello se fosse con la testa, non sono ancora così avanzati. Um, con la testa, tu muovi la testa e più o meno uh, riesci a calibrare il crosshair. Um, non ho capito. Per il il, 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 il cursore. Quindi non hai bisogno del, del move e, e appunto c'hai, c'hai in mano il tuo shock. Ehm. Um, e il tutorial c'è, proprio il tutorial sembra che fatta apposta perché qualcuno gli aveva detto guarda qui la, le persone vomiteranno e tolitori di roba allora, il tutorial fa è come quando tu vai a scuola c'è cioè l'abicidario c'è cioè il, il libro di scienze che comincia a cari bambini la scienza è una cosa bellissima nel secondo paragrafo comincia a fare e non ci capisci più nulla il tutorial di Riggs è più o meno così la prende calmissima tipo c'è questo signore che ti introduce ti fa, è breb, è breb, è una voce suave che tutto tranquillamente Tranquino, molto friendly. Non ti preoccupare se non capisci le cose all'inizio, ti aiutiamo noi tranquillo, ti disabilitiamo tutte le cose che ti potrebbero far vomitare. Non ti preoccupare. Il momento che tu entri nell'arena per il primo scontro, muori in pressione, cioè, ti arrivano da tutti i lati, questi stronzi e ti riducono in puntiglia. C'è da dire che saranno dieci ore, ma che ci gioco e faccio ancora schifo. A sto gioco. Ma io in perterrito recidivo, continuo a andarci perché è un'esperienza, fondament- è un'esperienza incredibile. È un gioco che senza la modalità VR, um, Virtual Reality funzionerebbe la metà, uh, mm. e c- ciò da solo, secondo me, ne giustifica l'esistenza. Questo gioco è fatto apposta per essere giocato con un cazzo di visore in testa, e effettivamente, uh, la sensazione di vomito c'è. Dopo, dopo un po', non subito però dipenderà anche lì, basta andare online per capire che dipende dalla persona io da bambino andavo sulle montagne russe dopo la terza o quarta volta a me veniva da vomitare, non sono mai stato un bambino che poteva, poteva fare i montagne russe tutto il giorno però dopo la terza <ride> o quarta volta, non la prima volta uh, e Riggs anche qui dopo un'oretta di gioco, no, basta che c'è cioè, <ride> un'ora, <ride> un'ora mi sembra
0: corrati. già abbastanza come dire
1: ah, in cioè, senso quell'ora, quell'ora di gioco, cazzo è un game changer, sì, cioè sì. è una esplosione di sinapsi, veramente. Quindi il tuo è un sì per la realtà virtuale,
0: <ride> mi
1: sembra di capire Se fossimo X Factor, direi sì, <ride> per me è un sì. <ride>
0: Bene, ci dicono che il Giappone sta nevicando oltre il terremoto, vabbè.
3: E eh, perché il terremoto ha scosso le nuvole. E e Monti quindi... Fuji.
2: No, questo che era previsto, c'era il, l'ondata di freddo, c'era, la settimana c'era sole due giorni fa, guardavi il piano della settimana, sole, sole, nuvole, neve, e poi sole domani. Ma scusa, uh, sei a Tokyo o in altra zona del Giappone? Sono, sono a Tokyo, sono ah, a Tokyo. Okay, okay. Cioè nel... Tokyo in alto? Tokyo è grande, però è sempre Tokyo. Ma Tokyo è in alto o in basso? Cioè, come
0: altezza sul mare, più o meno? Tipo Milano? Tipo, oh, che ne so, Roma? Beh, to- Tokyo non c'è la baia. Eh sì,
3: Tokyo ah, c'è, c'è il mare, sempre. è vero,
2: c'è il Sì, sì, sì. Che poi, vabbè, poi anche che lì è ci sono stati anche Tokyo sulla baia e lo chiedo. <ride> L'aeroporto è praticamente sul mare, è vabbè, vero. è uno dei tuoi aeroporti. Però sì, no, è... Tokyo è così grossa che c'è... è anche sul mare, però comunque sì, non è un clima... Non è a
0: 1600 metri d'altezza.
2: d'altezza. Sì, però no, oggi c'è... Non il... è Rimini.
0: C'è... No, non è Rimini. Non è, non è anche Rimini.
2: Ma Comunque,
3: Ale, visto che Tokyo, sei... Scusate, sì. Tokyo terremoto Fukushima, mi viene, faccio questo collegamento così, vi segnalo? Non sì. so se l'hanno detto in Italia, che oggi, stasera al telegiornale francese, parlavano del fatto che sono molto preoccupati per le centrali nucleari sì. perché ci sono materiali da sistemare eh, perché hanno, si sono, hanno scoperto che alcune, alcuni elementi sono stati messi dentro mentendo sulle procedure di sicurezza e ce ne sono una dozzina ah. di centrali sì. nucleari qua sì. eh, L'hanno detto in
0: qui. Italia, l'hanno detto
3: Ok, no, sab, ve, lo dice, ve lo segnalo perché insomma <ride> c'è un disastro qua, butta malissimo un po' dappertutto eh, attorno, sì, pensa. Sì.
0: soprattutto su 12 reattori <ride> eh, Alain, visto che rico- sei ricomparso tra la neve e lo scuotimento tellurico se vuoi parlarci del tuo gioco
2: Cona il simulatore di, di Canada <ride> così è stato definito Kona è... In, adesso si trova in accesso anticipato ancora, c'è una beta su Steam e uh, è un titolo abbastanza interessante, Io vedo qui 980 yen, quindi dovremmo essere sui 9 euro te.
0: siamo su 9,99, e... esatto
2: 9,99, è un esperimento interessante, è un titolo sviluppato... in in Canada proprio con con il contributo della regione Quebec quindi anche lì c'è punti positivi, l'ambientazione interessante, c'è un sacco appunto non è che ci siano tanti giochi ambientati in quelle zone, quindi ci sono i cartelli in francese c'è un po' di l'elemento culturale della comunità francofona però è arrivato l'inglese come lo chiamano che è un il, questo personaggio che sta comprando case in giro eccetera eccetera quindi c'è un piano interessante di suo è un walking simulator però con elementi open world ed RPG che è una cosa interessante è una sfida interessante quindi per dire se vuoi salvare uh-huh. di suo è un walking simulator quindi vai in giro e ci sono uh, elementi di una storia da rimettere insieme se vuoi salvare però ad esempio visto che fa freddo lo puoi fare solo quando sei vicino a un fuoco acceso per avere il fuoco acceso devi andare a pigliarti la legna devi andare a pigliarti i fiammiferi in giro devi accendere il fuoco e solo allora puoi salvare Ci sono un sacco di cose così, se vuoi mangiare c'è la bistecca, te la devi devi raccogliere, se vuoi bere devi prenderti la bottiglia, riempirla d'acqua, eccetera, eccetera. E ogni tanto delle sfide interessanti le crea, verso la fine della beta, è ancora una beta, il gioco non è completo, davanti a una casa ci sono delle orme che vanno fuori nella, nella natura tu se le vuoi seguire ti devi preparare, Cioè quindi questa tensione ti devi andare a prendere il fucile, ti devi prendere la legna, per di più c'è un limite di peso, quindi devi anche scegliere quanta roba portare, la roba in più la lasci sul pick up, però allora non ce l'hai insieme a te, e appunto quando ho fatto questa parte qui, Un pochino di adrenalina l'ho sentita, perché va bene, preparo, vado, ci sono i lupi, ma dove sto andando riuscirò a tornare indietro anche perché poi se stai troppo fuori muori assiderato Eh. e quindi devi starci attento. E quindi tutto molto carino, però c'è cioè, la sintesi che facevo. E le recensioni su, su Steam sono positive. Il mio personalissimo commento a caldo che ho mandato a Davide è che è un, un macigno sullo scroto. <ride> Perché... Devi è... procurare il macigno. <ride> Perché... è molto, Mi piace molto l'idea del, della ricerca, di sviluppare il, uh, uh, questo lato inesplorato, di riportare il Walking Simulator più verso un, un, un gioco al Mi pare appunto, Davide diceva che alla fine questi giochi ultra semplificati che dovrebbero essere aperti tutti, alla fine comunque ce li giochiamo noi nerd. Quindi la sintesi è quella e quindi diceva proprio nell'intervista il sviluppatore dice non è che stiamo lì a, a scrivere 100.000 tutorial o preoccuparci. c'è una macchina se sali in macchina tu sai come guidare avanti, indietro, sinistra, destra non sto a, a menarla più di tanto quindi ti faccio un mondo open world per quanto mi riguarda il problema è ehm, per sposare Walking Simulator con Open World bisogna essere bravi, bravi, bravi e mi pare che qui non ci sia il il talento cioè c'è la struttura che può essere interessante però è una sfida così ardua che non gli viene bene mi spiego meglio il Walking Simulator almeno per esperienza mia funziona quando diventa un po' onirico cioè tu vedi eh, delle cose che sembrano realistiche all'inizio però le, gradualmente diventa sempre più delirante e ti piglia alla fine, cioè, se, se vogliamo vedere nel, il primo Walking Simulator che era The Esther, era un generatore di super supercazzole per definizione era stato creato per ti metto delle frasi a caso ti metto degli elementi a caso non ha senso nulla di quello che vedi arrivi fino in fondo cercando di capirci qualcosa, wow, ho avuto un'esperienza. Uh, questo, cioè, qui provano ad essere realistici e poi boom, sbattono contro il muro di tutti i limiti di quello che è un videogioco, perché è fintissimo. Sai la famosa, libreria da, la famosa biblioteca da JRPG che c'è un solo libro e quel libro è di una pagina. Allora tu entri qui, ci sono ste case nel Canada che sono tutte vuote, per di più c'è sempre una scusa bizzarra per spiegare il fatto che siano vuote, però tu arrivi e c'è, in ogni casa c'è il telefono staccato, lo stesso telefono staccato, in una casa su due c'è la cassaforte, poi mi, questo mi fa morire, cioè ogni cavolo di casa c'è una lettera che parla di omicidi, in ognuna. E arrivare a livelli poi surreali, ce n'è, ce n'è una che tu vai nella cameretta del bambino e c'è il, il disegno che lui disegna attorno a casa sua e poi c'è scritto sopra, visto che è canadese scrive in francese, c'è scritto «le monstre». Eh, eh. Va, fuolo, dai. Cioè, è, e poi anche lì c'hanno questa storia che ogni oggetto che prendi dice qualcosa e alla fine rimangono a corto di cose sensate da dire quindi ci sono dei discorsi stupidi tipo prendi una chiave e ti dice trovare la chiave è facile quello che è difficile è trovare la serratura (ride) molami, e quindi alla fine non non gli regge la scrittura non riescono a girare attorno ai limiti anche lì poi devono mettere dei muri invisibili per bloccarti quindi tutto lo lo slancio che avevano per per portarti nell'immersione che porta la dimensione RPG resta bruciato quindi alla fine appunto lo spunto interessante ci sono anche come vi dicevo quella fase lì di esplorare io mi sono divertito però poi alla fine mi sembra che no, non riescano a fare il ponte eh, fra l- i due piani molto diversi in cui hanno voluto costruire sta cosa anche solo un dettaglio cioè in teoria è ambientato negli anni 70 questo gioco qui uh-huh. l'unica cosa degli anni 70 che noti è che non ci sono i cellulari
0: <ride> Ho capito. Eh, beh, peccato però perché
2: beh, vuol dire che non hanno Questa... proprio curato l'opinione mia Opinione mia, che c'è tutta da vedere. Le valutazioni sono molto positive su Steam. Io ho notato questi limiti. È episodico, pare che ci sarà poi il. Credo che il primo episodio corrisponderà più o meno alla beta, magari nei successivi sviluppano meglio. Per ora mi sembra che non funzioni, che ci sia una base interessante, però gli sia mancato il, il passo per svilupparla.
0: Capito, peccato, perché a me questi giochi qua piacciono. Mi stavo già ingasando, poi effettivamente la pietra sullo, sullo scrotto mi ha un attimo così detto, <ride> ma magari no. Eh, bene, ehm, io invece ho giocato un paio di giochi. E eh, sono entrambi Square Enix, adesso che ci penso, sì eh, Vabbè, però stasera sono diventato proprietario di un classic NES Mini Quindi sono troppo contento, ma l'ho appena acceso, quindi non, ne posso, non riesco ancora a capire quanto è figo eh, Ho giocato a Rise of the Tomb Raider e devo dire che mi è piaciuto molto 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 Mi era piaciuto già il precedente Tomb Raider, lui cos'era due, due anni fa, tre e, e questo l'ho trovato più bello perché ci sono molte più tombe da fare, sono f- strutturate meglio. E, e insomma, mi è sembrato che a- abbiano seguito alcuni, alcune richieste dei, dei fan che chiedevano un'esplorazione maggiore. Ehm, eh, spe- eh, spe- eh, tanto questa era taglio: no, no, no. Vai pu- adesso ti saluto, Elena Hai ragione, me l'ho dimenticato, perdonami. Adesso ti saluto, finisco sta cosa di Tomb Raider che sennò perdo il discorso Eh, Allora, eh, diverse tombe, soprattutto sulla versione di PlayStation 4, ci sono tutti i DLC, quindi c'è anche quello di Baba Yaga che è bellissimo Personalmente, qua lo so che dico una bestemmia per molti, ma mi sono divertito molto di più con questo che con Uncharted 4 anche se tecnicamente questo è fatto bene, a Uncharted 4 siamo sulla stratosfera, i personaggi di Uncharted 4 sono scritti molto meglio, la localizzazione di Uncharted 4 è decisamente superiore, ma questo mi ha divertito molto molto di più, tanto mi sono fatto tutte le tombe, eh, perché comunque il, nonostante che chi ne dica Vito Yuvara quando ci ho discusso su Twitter... Mi è sembrato veramente un Tomb Raider questo. Quindi, con le... Potevi anche morire facendo il salto sbagliato, eh. mettiamola così. <ride> eh, se no, perché è in una certa è impossibile, ma proprio impossibile. Eh. Qua ogni tanto crepi perché ti dici: Allora tiro la corda là, faccio la carrucola di qua, ah! e muore come al solito. Com- come capitava già nel capitolo precedente, muore malissimo. Lei, di fatti non l'ho giocato con mio figlio di fianco perché una volta impalata, una volta. Qua non tentano di stuprarla, almeno questo. Va bene, detto questo... Ah, ho però, la almeno questo, perché sono... <ride> vabbè. Detto questo, saluto Alen, che ha anche da fare sì. alla mattina presto. No, no, no,
2: no, più che altro sì, vabbè, c'è, c'è la portare <ride> c'è, c'è c'è la bimba. C'è il moto. Questo, no.
0: Ti ringrazio Secondo veramente tanto, Alen, del, della partecipazione. Sono Godzilla
3: che girano per strada. Se la <ride> no, non andare?
2: Da <ride> Dove, se andiamo, tipo, alla famosa scena di... Um, Pacific Rim <ride> la per mia figlia che corre per le strade per andare all'asilo così però va all'asilo alla fine sì, eh, il mostro
0: sei tu
3: però invece che il mostro di Pacific
2: Rim. Con la <ride> e, um, no vabbè io vi ringrazio e poi basta perché è interessato il, sì. eh, immagino poi Davide darà tutti i riferimenti più tardi
0: Dillo, dillo perché dillo
2: logjam.org. l o c i l morg Ci sono tutti i riferimenti lì. Poi, sia per seguire questo concorso, sia per le successive per il gruppo localizzazione dell'IGDA. Per eh, chi è interessato, Perfetto, tutto qua. Sì.
0: Così lo dico alla fine, lo mettiamo anche nel blog. Nella... Scusa, scusami, il sito eh, nella
2: descrizione del, del post eh. grazie, okay. scusate io sarei rimasto di più però poi c'è mh, no, no. appunto è la figlia con Godzilla per le devi far sentire in colpa bello. tua figlia mi sembra un po' se lo Ciao. riscoprirai se passeranno 14 anni prima che capisca cosa stiano dicendo per gli <ride>
0: Grazie ancora e sì. ciao, buona, buona, buona mattina, visto che è da te. <ride> mattina. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
2: ciao, ciao, ciao. grazie ciao. a voi. Ciao.
0: Allora, eh, Andrea, Aspetta, dove, sì. dove sei? Aspetta, riprendo la scaletta, la scaletta dov'è? L'ho persa, Eccola, tentacolo di siamo qui. In vai, co- vai allora, innanzitutto volevo cito. dire
3: che tu... Ho cliccato su Facebook sul link dei saldi del Black Friday di GOG.com, sono stato sopraffatto dalla quantità di roba e ho chiuso il tab eh, ho... Bravo,
1: eh. bravo. <ride> che è una famiglia adesso da spavare
3: <ride> eh... Allora, di cosa parlo? Non ne ho idea, ho buttato dentro Pinout, che no. cioè, cioè, credo di non averle mai parlato qua dentro. No, anche perché è uscita a inizio mese, per cui dovrebbe... Fare... Dovrebbe essere buono. Eh, no, voi, non so se voi lo conoscete, è un gioco per smartphone.
1: Assolutamente
3: sì, sì, no. no ok, è ehm, praticamente è un endless flipper. <ride> non so perché me l'ha è
0: bellissimo. Sì, sì,
3: ok. È un gioco che ehm... allora il gioco è gratuito, ma la versione gratuita non hai i checkpoint ah, quindi sempre subito dopo 30 eh, beh, che Comprato costa tipo un euro eh, eh, se lo compri. 99, sì. eh, 1,99 Se lo compri i checkpoint, beh, a parte che vabbè, uno può anche giocarlo senza checkpoint, diventa proprio il gioco arcade che riparti dall'inizio ogni volta. Non è che sia una tragedia, però insomma, con i checkpoint è anche più facile finirlo ehm, perché hai i livelli. Lì e se finisci tutti i livelli, sblocchi la modalità vera e propria endless. Che cos'è? Tipo flipper, nel senso che hai il tavolo e le, le barrette, insomma, le, come chiamano, si chiamano i flipper in italiano. Flipper. Come si chiamano?
0: Eh, I i fli- Io sempre chiamati le, le barrette. No. Effettivamente. Quelle che tirano ah, la pallina, in italiano?
3: Le robe per colpire la pallina. Esattamente. <ride> okay. e, e devi mandare la pallina in su lungo, lungo il tavolo, cioè. Completi un livello se riesci ad arrivare fino in fondo Vai avanti schermate su schermate E per farlo appunto Cioè sfrutti le meccaniche da flipper Nel senso che colpisci la la panina con le stanchette La mandi su per rampe e altre robe strane Con eh, vari bonus che sblocchi Esattamente come nei flipper Se entri nella tal trappolina Si si sblocca il giochino, il scemino Sullo schermo del del punteggio eh, Tipo il gioco di guida per dire Quindi comunque anche con delle meccaniche per fare... Non, invece dei punti, giocare bene a questi giochi, col, eh, raccogliere i bonus in giro ti serve ad avere più tempo perché c'è il conto alla rovescia. Proprio da gioco arcade, se arriva allo zero, hai perso. E la cosa che un po' sovverte come funzionano di solito i flipper è il fatto che i respingenti. Eh, in un flip normale sono sì degli ostacoli ma anche delle robe che utilizzi per far punti eh, uno strumento qui nella maggior parte dei casi sono un ostacolo perché tu stai cercando di raggiungere la rampa di andare avanti nel minor tempo possibile e magari vai a sbattere col respingente che ti fa perdere 5-10 secondi e così via anche se poi in realtà nelle parti più avanzate nei livelli più avanti diventano anche che qui strumenti perché magari utilizzi il respingente per raggiungere quell'altra stanghetta sopra grazie a cui poi la scorciatoia e cose del genere l'ho trovato molto divertente belle, bella realizzazione visiva, musica e, insomma sfizioso e poi vabbè appunto se arrivi in fondo ai vari livelli si sblocca la modalità endless che a me è una roba che sta anche abbastanza in fretta però c'è anche me <ride> <ride> la
0: cosa Justamente. che mi è piaciuta è, è che eh, a parte la musica che sembra i Daft Punk di, to- di Tron eh, perché veramente la cosa che mi è piaciuta è che eh, comprando, comprando con i Checkpoint tu arrivi magari al checkpoint successivo però ci metti troppo tempo e quindi da quei checkpoint lì in poi c'hai cioè i 20 secondi no? Esatto. Sì. e quindi tu devi tornare in quello indietro di un checkpoint e riuscire a fare il percorso perfetto quella secondo me è una cosa fichissima e, no?
3: e la cosa bella è che ti conserva tutti i checkpoint salvati quindi sì. se ti rendi conto che hai un checkpoint con troppo poco tempo non è che sei costretto a ripartire dall'inizio puoi ripartire da esatto. uno o due checkpoint indietro che esatto, è no,
0: veramente
1: bellissimo
3: il gioco è sviluppato da Mediocre che è un team svedese?
1: Ti- già si danno la zappa sui <ride> sì, no.
3: non, non, non mi ricordo più se è una persona sola o sono tipo due o tre. Comunque, svedesi ah, no, li conosco. L'ho, l'ho conosciuto quando sono stato alla Nordic Game Conference qualche mese fa. E so che hanno fatto una barca di soldi con tale Smash Hit. Sì,
1: e, sì, ah. hanno fatto anche un altro giochino carino su Mobile che praticamente sì, sì, ma... era.
3: Ne hanno fatti tipo tre, sei, ne vedo otto su, su Google Play, di giochi loro. Ah, Smash It, sì, sì, anche questo li avevo comprato. No, no, questo era gratis. Does so. not commute cannot c'è una una Sì, so, does so. not commute, does not sì. commute, sì. sì, sì. sì Vabbè, comunque, un... il tipo aveva una casa, aveva un gran bell'appartamento. <ride> <ragazzi. Sì. ride> Grazie a Smash It, da quello che ho capito. Eh, beh, comunque lo consiglio sì. Sì, sì. Eh, no, è, 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 ovviamente è pensato per gli smartphone proprio perché si gioca in, in verticale insomma
0: eh, sì. il flipper, al tavolo eh, vai. Bello. Vai,
3: devo parlare Paolo. anche dell'altro o ci alterniamo?
0: no, adesso, Paolo c'è ancora qualcosa, non mi ricordo sì, come, come, come preferite voi se non lo succede vai, dici di, del lupo
1: dai ah, peccato ho guardato non sono riuscito a trovare uh, l'episodio 6, ne abbiamo già parlato meno di questo vale. de...
0: qualcosa l'avevo parlato, detto ma la non si può
1: vai vai comunque io ho giocato brevemente The, The Wolf Among Us cioè ho giocato tra l'altro ho giocato due dei, quattro, dei cinque episodi di cui si compone la il, il gioco stesso è basato su un fumetto chiamato Fables, uh, targato ver- Vertigo, della vertigo di okay. questo tale Bill Willingham che non l'avevo mai sentito sinceramente. Sono un abbastanza
3: sicuro di aver parlato di Fables ma tipo in uno dei
0: primissimi no. tentacoli
1: uh, Tu, ah, tu hai parlato del fumetto.
0: fumetto e secondo me io avevo parlato del gioco ma brevemente, in uno dei micro interventi. Vale. Comunque questo fumetto
1: lunghissimo, <ride> è lunghissimo, ho cominciato nel 2002, finito tipo l'anno scorso credo. Um, praticamente il gioco è un classico gioco tipo Telltales, tipo The Walking Dead. Questo però si svolge in una una città chiamata Fable Town, eh, c'è un motivo ben preciso per cui si chiami Fable, la città delle delle fiabe, che è una specie di ghetto di New York, eh, dove praticamente tutti i personaggi delle fiabe più famosi sono rifugiati Um, per un motivo che non so se nel gioco verrà poi spiegato comunque vivono tutti lì, tutti uh, allegramente felici e contenti, non proprio allegramente perché, um, tipo, non so, c'è Biancareve, c'è il, il lupo cattivo um, c'è l'Eranium, le i, i, i tre porcellini e molti di questi, soprattutto se non hanno perché non si vogliono far riconoscere ovviamente che sono, uh, non sono persone normali fanno <ride> utilizzo, hanno uso di questo tipo di, di droga chiamata Glamour per appunto assumere sembianze umane il protagonista è il lupo cattivo di Capuccetto Rosso, che fa lo sceriffo di, di Fable Town. E il gioco inizia con omicidi seriali. Appunto a cui si, appunto, le persone hanno cominciano a preoccuparsi perché appunto ci potrebbe essere un, un serial killer e Biancaneve. E il, um, il come si chiama? Quello di the, the Sleepy Hollow. Quello che scappa dal, um, dal cavaliere senza testa, non ricordo mai il Crane Qualcosa. Comunque, ci sono i um, so, cabod. Il che vuol dire del Killer? Um, praticamente il fatto è che il gioco con la classica, solita interattività, quasi a volte ridicola, dei giochi tipo Telltale's. Ma in questo caso non l'ho abbandonato come uh, mi, è, mi è capitato per The Walking Dead, principalmente perché la storia mi intripa tantissimo di più soprattutto perché le scelte di dialogo il motivo per cui con me The Walking Dead non aveva funzionato particolarmente è perché le scelte di dialogo che apparivano a parte il fatto che c'era pochissimo tempo per per scegliere, anche qui più o meno non c'è tantissimo tempo, ma in quel caso mi mi frustrava particolarmente il fatto che quasi mai ci fosse la risposta che avrei voluto io medesimandomi in quel personaggio scritto sicuramente bene però non mi è mai capitato fino adesso di trovare una scelta in cui non sapessi cosa rispondere quindi mi sono fatto semplicemente trasportare da una storia interessantissima Soltanto il, con, il concetto di base secondo me è strepitoso questo, questo con queste, tutte queste fiabe che tra, tra l'altro comunque come me sfondano la porta aperta perché comunque fino a qualche mese fa le stavo leggendo a mio figlio quindi le visitazioni molto interessanti appunto delle fiabe dei uh, fratelli Grimm e quant'altro e e poi c'è anche da dire il fatto che una delle cose che mi, che, di cui lamentavo uh, di The Walking Dead era che alla fine sì, che bello avere tutte queste scelte, ma poi alla fine non cambia nulla. Ho fatto e la stessa cosa succede anche in The Wolf Among Us, però in questo caso sono stato io che ho fatto una specie di inversione a U e mi sono reso conto che se uh, quando avevo 8-9 anni mi piacevano il libro game e tutti i libro game avevano comunque la stessa fine, perché non dovrebbe piacermi anche adesso? E quindi mm, sono, non so, magari mi sono mi sono addolcito negli anni uh, però effettivamente è, è, così, è così entusiasmante seguire questo personaggio e i suoi personaggi non me la sono fatta pesare questa, questa cosa e sì mi ha, mi ha lasciato mi ha fatto crescere una, una discreta scimmia addosso tanto che quasi quasi mi recupero i 150 volumi del, del fumetto che non so quanti siano forse non 150
0: 150
1: No, forse credo siano episodici, cioè non lo so più <ride> cioè, qualcosa disturbante. Sì, a me chies- sì, no, è già episodi è l- ah, tipo, okay, il
3: tipo di cinema. A me era <ride> piaciuto
0: molto The Wolf Among Us. Sì, no, comunque la,
3: la, la serie è versi spin-off, quasi tutti belli. Cioè, se inizi a leggere Fables, è la fine, <ride> io l'ho letto mano a mano, e vabbè, ma iniziare adesso è tipo. <ride> ti, 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 ti t- Vieni sopraffatto. Eh, sì. sì, comunque sono 150 gli episodi, sono gli episodi della serie regolare per un totale tipo 20, di 22 raccolte in volume
0: Minchia <ride> <ride> Bene eh, no. allora, allora vedo velocissimo io ehm, ho giocato dopo aver apprezzato tantissimo il predecessore ho giocato il Deus Ex eh, ah. Mankind Divided ecco eh, che devo dire ehm, eh, allora e evidentemente Deus Ex Human Revolution 2 o 1.5 perché il gioco è lo stesso eh, tecnicamente valido, non eccesso però valido eh, allora, mi è piaciuto però devo dire che mi aspettavo di più sia a livello di location perché il primo, mo, non lo ricordo male io però a me sembrava che avesse delle... molte più location e anche... Mm, come dire, fossero caratterizzate in maniera migliore, perché qua tutto in maniera sono...
3: gialla eh, un po'. No, no, anche
0: <ride> qua è tutto giallo, non ti dire, <ride> sì, sì, sì.
1: Scusa, però Davide, però la settimana intera è passato la settimana intera su Twitter a spararci merda su questo gioco, no, è vero! <ride> pensavo ti avesse fatto schifo. No, pensavo. no,
0: mi è piaciuto. Tutto, eh, okay. Però appunto è, è proprio Human... cioè, nel senso, Human Evolution 2, eh, anche se poi hanno messo un po' di cose: del tipo ci sono i potenziamenti però solite menate. C'è da dire che hanno risolto il bruttissimo problema dei boss fight, delle boss fight del primo, che qua non ci sono, a meno che tu non voglia proprio sparare a tutti, però eh, diciamo quei boss ghiaccianti non ci sono. Non ci sono, sono. ce n'è uno (ride) solo. No, beh, ma per forza forza di cose ce n'è uno. Eh, Però eh, per esempio, io non so se lì avrei dovuto sparare, però per esempio, una cosa l'ho risolta parlando solo, e secondo me lì, se dicevi la risposta sbagliata, iniziamo una di quelle sparatorie della Madonna. E Quello che ho notato qua è che se vuoi sparare, muori quasi sempre. Quindi diciamo che la versione stealth è la, più, è la più indicata. La cosa invece che non sapevo, e qua forse è colpa mia, che non ho letto le recensioni per non spoilerarmi, è che, senza dire appunto spoilerare, mettiamola così, è un episodio di transizione. Mi sono sentito un po' come alla fine di Ritorno al Futuro 2 che guardavo lo schermo e dico, ma come cazzo? <ride> La storia finisce così. E
3: Quindi. almeno Ritorno al Futuro 2 ti sei sentito così dopo due ore scarse, qua dopo 20 magari. No, peraltro in <ride> Ritorno al Futuro
0: 2 c'era il trailer del terzo, subito <ride> sì. attaccato al film, e qua no. <ride> però. Vabbè.
3: No, qua c'è una pernacchia alla fine. Qua c'è una per... Diciamo che mi
0: è piaciuto però bene, ma non benissimo. Ecco, questo potrebbe essere recensione. <ride> sì, sì. Eh, va bene, chi tocca adesso? Ah, C'è la no, demo ci... di
3: Agony che abbiamo provato sia io vai, che. Andate.
0: Vai vai. Vai andate, vai, vai.
3: Attacchi, Agony tu... è un gioco nato su Kickstarter che adesso è in fase di alfa, se non sbaglio. Eh... <ride> che ha fatto i soldi insomma su star No, in realtà è ancora in corso
1: la in corso? ci sono due settimane ancora. Sì, per...
3: Dovrebbero aver passato il risultato se non sbaglio, ma, ma c'è ancora tempo, insomma, perché eh, ci raccogli...
1: avventteranno stretch goals, vai,
3: il, il publisher, insomma il distributore che consegue Playway che ha già fatto altre cose carine su Kickstarter ehm, tipo aspetta cos'è che c'era uh, The, The Way mi pare si chiamasse un gioco che era una roba stile Another World eh, e altre Gì. cose sfiziose e questo qui, questo Agony è sviluppato da è il classico team indipendente di gente, veterani del settore Schiav... che, che hanno lavorato
1: rifugiati Rifugiati esatto. da titolo tripla. <ride> es- es- esattamente,
3: fra- aspetta, c- c- ovviamente sto scorrendo qua la campagna Kickstarter Fra il curriculum, le cose forse più famose direi che sono The Witcher 3 The Division, ah. e- perché poi c'è Sniper Ghost Warrior 2 e dici, ah, eh, ma quello va ancora bene perché c'è tipo Real Boxing 2 e <ride> si scivola verso il mobile. E- comunque, vabbè, insomma, un team abbastanza nutrito, penso. E c'è sto- e- che cos'è Agony? Allora, è un gioco in prima persona. Allora è Alien Isolation All'Inferno Dove l'Inferno è rappresentato Con una versione con un po' meno gusto Rispetto a quella di Dante's Inferno (ride)
0: <ride> Beh, perché già era il del top eh.
3: cioè il, il quid no, il, il, è, è palesemente sangue e merda eh, <ride> l'infer- l'inferno come luogo in cui tutto è fatto da pezzi di gente morta che si incrociano fra di loro e sei lì che st- strisciando in un cunicolo a un certo punto guardi a destra e c'è un tizio deforme che sta chiudendo il buco mettendo mattoni e bambini eh, <ride> <mia> donna, <ride> è, è proprio il disco di- demoni con la testa fatta di denti di rispetto a Dante's Inferno forse manca un pochino l'elemento sessuale, a Dante's Inferno c'ha questi passaggi con eh. i, i monti a forma di cazzo e roba del genere no.
0: ov- ov- ogni dove te, te, vedo tette Però, è
1: semplicemente effetti, la, te- è primo, è la demo in alto è primo che incontri ha ah, le tette di fuori diciamo <ride>
0: Eh,
3: però è la demo in alfa confido che ci possano esserci ci sia a un certo punto un livello a forma di, di vagina o qualcosa del genere eh, comunque insomma sangue, morte, budella la, questo è, la, è, la, è il tratto distintivo tra l'altro anche devo dire tutto realizzato abbastanza bene Real Engine 4 eccetera al di là di questo la cosa particolare è che appunto ho detto Alien Isolation perché c'è un po' quella meccanica lì del non sei in grado di combattere granché e ci sono intanto passano dei demoni che ti beccano ti ammazzano e quindi devi nasconderti ti puoi nascondere dentro il pertugio e cose del genere genere. A questo si aggiunge il fatto che, non mi è chiaro, cioè, suppongo tu sia morto, sei un'anima che se ne va in giro e possiedi i corpi dei demoni, ne, cioè tu quando vai in giro fisicamente in realtà stai controllando il corpo di un demone, ci sono diversi livelli di demone, sono quelli che puoi possedere e quelli che non puoi possedere. Quando ti, ti segano eh, hai tot tempo per andare a possedere un altro corpo in giro, se ci metti troppo. Sei andato, se mm-hmm. non ci fai troppo, fai in tempo a possedere un altro corpo e vai avanti. Questa cosa, secondo me, ammazza un po', se puoi sempre salvarti finché non finiscono i demoni, <ride> mettiamola così. E... Però è carina come idea perché ti permette anche di, 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 di variare un pochino, di svolarsi in giro come anima, esplori un attimo, poi possiedi quello lì, e così ti muovi passando dietro al demone e così via. Ah. Hai pochi modi per difenderti: tipo, mi è capitato di beccare il demone, quello che gira, che se ti becca, ti ammazza. Era sull'orlo di un precipizio, mi sono avvicinato alle spalle gli ho tirato un calcio in culo, mm-hmm. l'ho eh, poi si appende e torna su, però, insomma, pu- puoi fare queste cose qua. Al di là di questo, è basato abbastanza sui puzzle, mi sembra. Eh, iscrizioni sui muri che devi ricopiare per aprire la tal porta, cose anche abbastanza carine. Eh, non so, mi sembra promettente. A me personalmente non fa impazzire perché questo tipo di estetica splatterosa a mille mi piace, ma non lo trovo per niente inquietante. Eh, mm. cioè, mi piace tipo in doom se sì. vuoi, perché bordello se cerchi sì, di farmi paura con me questa cosa non funziona tanto e il gioco cerca di farmi paura Quindi, no. però mi, 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 son, mi, mi piace come sono fatti gli enigmi, le cose, per cui potrebbe essere potrebbe essere sfizioso, diciamo non so se...
0: sono messo così male quando hai parlato di che tu quando, insomma, devi cercarti un altro demone perché se non muori mi è venuto in mente eh, Yoshi Story quando Baby Mario eh, deve cer- deve ri- cioè quando Yoshi deve ritrovare Baby Mario riuscirà a riprendere mm-hmm. la porta Beh, diciamo che l'estetica <ride> non è proprio la stessa <ride>
1: Beh, A me veniva più in mente tipo Omicron o Messiah Era Messiah, quel gioco di Shiny sì. eh, Non mi ricordo sì, credo credo che, Insomma la meccanica non è nuova sì, ci sì, mancherebbe,
3: sì, sì, No, sempre. no, certo um. eh, tutto qua. Tutto qua. No, Ma tu non l'hai capito, tu Paolo l'hai provato?
1: Io l'ho provato perché il, il trailer inizialmente um, Mi aveva mi era sembrato abbastanza cattivante. Um, e sono diventato, lo, lo, sono diventato uno dei backers um, su Kickstarter. Io ho dato qualcosa. Non ah. ricordo quanto io sono girato. Ah, no, visto...
3: Io non, non sono backer, l'ho provato perché mi ha mandato la demo.
1: Cose, sì. la... Invece, a me ho, sono riuscito a prendere il demo perché, se tu, cioè, tra l'altro, se qualcuno può interessare, credo, ci siano ancora due settimane. Se tu sei uno dei backers ti mandano il link per poter scaricare la demo. Purtroppo però il mio computer <ride> perché muore tutte le volte che provo a far girare questo gioco, quindi devo disabilitare praticamente qualsiasi cosa. Quindi le, il, primo, il primo effetto che ho avuto era decisamente diverso da quello che, dall'atmosfera che mi, mi, sono, mi sono sentito addosso quando ho guardato il trailer. Um, però anche, anche con tutto il settaggio messo al, a gioco che gioca riba- a, gio- a ribasso. Qualche, sì, inter- a me è interessante questa, questa atmosfera malata dentro, deviata, deviatamente accattivante, non so se esiste come parola, um, ha, un, ha un suo appeal non so, per quanto mi riguarda, I, c'è l'enigma che possono funzionare bene, c'è la meccanica di, del, del, di entrare in possesso di un altro corpo che può essere, la limano un po', può essere interessante per essere il bottom mashing, la bestia. Um, però è interessante, poi comunque a me anche Dante in, Sinferno, Dante in Sinferno mi interessa più che altro per l'ambientazione, questa mi sembra appunto malata al punto giusto, concordo con Andrea per quando non fa paura, non fa assolutamente paura, credo sia per quanto riguarda forse cerca magari di disgustare il, il pinco pallino là fuori, non so, mm. um, però comunque non, non, non mi pento di aver dato soldi, perché comunque... Sulla, sul, 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 sulla scena attuale mi sembra comunque un'offerta piuttosto originale ecco. quindi aspetterò magari di avere un PC migliore <ride> per, per giocare
3: sì tra l'altro i tizi proprio per questo fatto che è super splatteroso senza vergogna e oltretutto con un motore grafico abbastanza potente danno per scontato che avranno problemi in Germania, Giappone, Australia insomma cioè nei soliti <ride> territori <ride> eh, sì. e vabbè.
1: Sì, però, magari magari fanno
3: il sangue, il sangue verde in Giappone e Australia e mettono gli, i robot o gli zombie in Germania. <ride> che
0: tristezza, no. sempre queste, no. Vabbè. Sì. Ah, va bene. Allora, direi che abbiamo finito e, per la parte dei giochi e quindi passerei ai, al ten- consiglio del tentacolo. <ride> un po' rincoglionito ah, ah,
2: ah, ah, ah. con vivo rammarico. Devo comunicarvi che per un
1: imprevedibile disguido. La copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo. e quindi la proiezione non potrà avvenire.
0: VIAAAAAAAM! Dove andate fermi tutti?
2: In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein la corazzata Cotionkin
0: sciocchino. <ride> <Ciocchino. ride> allora consiglio del tentacolo beh, vado velocissimo io sul nuovo fantastico decimo disco dei quattro cavalieri di San Francisco ovvero ah, no, dai,
1: parla, parla
0: allora Metallica hanno tirato fuori questo disco che si chiama Hardwired to Self Distract eh, che allora, diciamo che sono 12 pezzi divisi in due parti, quindi una volta si sarebbero chiamati CD1 e CD2 su iTunes. Beh, e... Effettivamente
1: la coppia fisica è due CD1. Sì, sì no, è
0: ovvio, però su iTunes sai, c'è CD1 e cd 2 ah, ma sì. certo se li ascolti tutti in fila, quindi che cazzo. Eh, allora, secondo me è allora, sicuramente, ma sicuramente il miglior disco dal Black Album ad oggi. Anche perché non c'è stato niente periodo, Come dire Di transizione dal da 91 ad oggi eh, Allora I suoni sono fantastici Cioè tu fai partire La prima canzone che in realtà è stato il primo singolo Proprio Hardwired Che all'inizio non mi aveva convinto tantissimo In realtà riascoltando il disco Mi sembra un pezzo veramente figo e comunque i suoni sono perfetti, sono quelli che ti aspetti da, da loro, un po' Master of Puppets, un po' Black Album, Siamo su, su, comunque sono in Metallica, non c'è più quella merda di Sant'Enger con il rullante messo senza corda, veramente la, la merda, la merda, la merda. Presto zitto, beh. No, perché io l'ho riascoltato e ho detto, ma magari me lo ricordavo male, ho messo su Sant'Enger, oddio Dio santo, ma davvero... Mamma mia che roba, comunque. Eh, <ride> allora, il disco secondo me vive di o- buoni o anche ottimi pezzi nella prima parte, di un bel pezzo che è il confusion del, dell'inizio della seconda parte, poi purtroppo scivola in, in insomma...
1: Eh... Nulla cosmico, eh, no? Nulla
0: cospiro, cosmico c'è. no, però in una med- veramente C- mediocrità infinita, per poi chiudersi con... Uh, Uh, um, Spit out the bone. Come si chiama l'ultimo? Spit
1: out, the bone.
0: Spit, out the bone. Spit
1: out the bone. Che è una
0: figata pazzesca. Tu, tu sei in macchina e con quella canzone lì arrivi prima. Anche se c'è traffico, eh, è un mistero. O finisci no, no. contro un muro. Ci sono queste due opzioni. Fino adesso sono arrivato, Mi arrivato... qui Mi
1: mi è arrivato il CD l'altro giorno, ero in macchina con, la, con Aaron, mio figlio, okay. e lo stavo parlando a calcio, Ho detto: ma ascoltiamoci la serie, i metallica sono di solito il tipo di band che non, non usa tante parolacce. Non la canzone E, <ride> e è la, la prima che è canzone subito. che Wild subito a parte yes. con uh, eh, We Are So Fucked. We are so fucked <ride> sì,
0: sì. Beh, però dicono solo quella, praticamente, no? Okay.
1: Che vuol dire? We are so fast. Io ho fatto, no, figlio, ha detto, We are so fast. <ride> esatto, <ride> infatti, senti
0: che suonano veloci e me si sono
1: cavati in quel modo. Uh, <coughs> scusa. Tu me.
0: riesci ancora a fare le distinzioni tipo, no, non ha detto cazzo, ha detto razzo queste cose qua. È ancora
1: Io per dico. poco, eh, perché il sì, suo inglese è abbastanza avanzato. È <ride>
0: molto poco, sì. E comunque, ottimo disco secondo me. Peccato. Cioè per potevano fare il solito disco da 8 pezzi e veniva fuori una figata hanno voluto farlo da 12. vabbè se facevano con me appunto Ride the Light Master of Puppets che erano 8 pezzi andava benissimo ed era un super disco così si sono tirati un po' una mattonata sui coglioni però vabbè Secondo, io continuo ad ascoltarmi e mi sta piacendo veramente tanto un, un gran bel disco dei metalli
1: e qua chiudo anche lo sforzo notevole è che ogni singola canzone ha un video e non un video cioè, alcuni video sono magari sì. making of tipo, backstage, ma alcuni video sono proprio delle produzioni, perché okay, gli escono i soldi dal culo immagino, però voglio dire anche lo, lo sbattimento di sì, organizzare sì, sì, il tutto sì. che esce il giorno stesso tutti i video li puoi trovare su YouTube sì, che poi surpeso.
0: pensi questa cosa bellissima che loro erano stati l'unico forse gruppo a cagare il cazzo con Napster allora sì, e adesso sono il gruppo che ti fa un video un giorno, vabbè a parte che il disco ovviamente era stato riccato una settimana prima, che comunque per un disco una settimana vuol dire che praticamente non l'hanno fatto uscire perché basta che arrivi la copia fisica a qualcuno, eh... Eh, però nel giro di una settimana loro hanno tirato fuori un video al giorno. Eh, cioè un gruppo di nomi metalli che effettivamente hanno tre aspetti, peraltro quello di Spit Out the Bond, secondo me è anche particolarmente brutto apposta, cioè nel senso che è ah, veramente sì, sì, sì. kitsch però carino bene, mm. allora chi... andiamo in ordine di scaletta, Days di Paolo Ah, sì, allora è
1: un, un, un anime è un sì. cartelletto giapponese basato su un manga lo stesso nome, Days che al di là del fatto che lui un, uh, un, un titolo um, che si basa sul calcio. <ride> non so, ad oggi, nonostante abbia visto 20 episodi, ancora non ho capito perché cavolo si chiami Days, ma magari sono stupido. Um, l'ho guardato perché leggendo il blog di Dottor Manhattan, che ne parla anche lui, non so perché erano anni che non mi affacciavo scene, alla scena del giapponese, bang, eh. da quando sono, sono trasferito in Inghilterra più o meno ho smesso quasi completamente, però questo mi ha, mi ha preso bene perché mi ricordavo Holly e Benji e mi sono detto ma magari finalmente trovo qualcosa un degno successore um, e, e cosa c'è? Praticamente è la storia di uh, un ragazzo, una pippa una sorta schia- una schiappa allucinante, un studente il primo anno, di famigerato primo anno sono tutti il primo anno Sti cazzo di, <ride> di primo anno di liceo immagino, di high school Giapponese prima di tre uh, Non sa fare nulla Tale su, Non sono scritto Perché non mi ricordo Tsukushi su Quando e leggero eh, Non sa fare nulla Però per puro caso Viene probabilmente arruolato da una, 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 una nuova nascente promessa del calcio giovanile che praticamente gli fa una storia tipo viene a pescare con noi, ci manca il verme <ride> una sera perché gli manca un giocatore per la partita di calcetto con i suoi amici quindi lo trova cor- in corridoio, lo chiama e questo qui è una schiappa allucinante, non sa fare un tubo um, se non che l'unica cosa che sa fare, molto forest camp è sa correre l'unica cosa che lo capisce lui stesso non come Forex Campo, la proprietà mentale ce l'ha tutte, diciamo, e quindi sa che l'unica cosa riesce a fare è correre, lui probabilmente comincia a correre tutti i giorni perché vuole uh, far parte della squadra, della scuola. Che la cosa è sicuramente interessantissima di questo, di questo anime, che non è la solita squadra di sfigati tipo mezze pippe come Dodgeball, no, no, è proprio una scuola serie, cioè una squadra di. È, è, in un'altra serie sarebbe la squadra che incontri alla fine della, della serie, no? Uh-huh. Uh, invece in questo, in questo caso è proprio la, la protagonista stessa del, uh, del racconto E praticamente come Slam Slumdunk Non so se vi ricordate Slumdunk sì. Um, sì. C'è, c'è la pipa che viene da fuori in una squadra Slumdunk, non mi ricordo se la squadra fosse particolarmente quotata quella c- cazzo Lughi, si chiamava, Se non mi ricordo Lughi. male no
0: non era particolarmente quotata
1: Questa però è quotatissima però in eh. qualche modo lui perché ha un cuore d'oro così grande perché tutti lo vedono che praticamente ci, ci sputa sangue praticamente per, per correre non quanto Tommy la stella di Giants mette le mani avanti, non, è, non raggiunge livelli drammatici in quel senso, fino adesso almeno, um, ma è come slam dunk perché ci sono i classici momenti di introspezione sugli spalti, che la, è come se la, la partita f- si fermasse per 5 minuti, la gente comincia a vedere. Uh, Sguizzi di un giocatore, capiscono, ah, quello è la nuova promessa, no, è quell'altro perché non so, magari ha, battuto, ha, ha stretto l'occhio per un secondo invece di due cose del genere. E tra l'altro, questi pippe mentali se li fanno anche nel campo, ovviamente, <ride> così non so mai il interessantissimi e uh, tra l'altro c'è cioè, il capitano della squadra praticamente è un dispensatore di frasi fatte motivazionali a caso perché non non, gli vanno, insomma, non ce la fa la digli che quello che sto dicendo non ha, non ha nel capo del coda um, mm-hmm. e la cosa, tra l'altro il positivo c'è che c'è, pochi, c'è pochissima CGI, che lo dico perché ultimamente mi è capitato di vedere anche la serie di Berserk, quella più nuova, Divisa in tre parti, che riguarda tutta la, la, la banda dei falchi. La cosa che ho trovato davvero uh, sconcertante è la quantità di uh, persone animate al computer e in Berserk c'era bisogno perché ovviamente c'erano queste scene di, di, di massa, di troppo cioè davvero svilisce la qualità del prodotto stesso in questo mi aspettavo il peggio perché comunque si tratta di 22 persone sul, sul campo e invece in qualche modo non so come hanno fatto a far entrare nei costi ma lo usano pochi, la usano pochissimo la computer grafica Usano pochissimo il fan service che non so se è un positivo o un negativo, dipende dai punti di vista, immagino. Ma c'è, credo, una scena all'inizio soltanto che mi aveva fatto temere il peggio, pensavo fosse, diventasse una, una serie, come si chiamano, ecchi, ecchi, eccetera. Invece no, c'è, c'è stata una scena all'inizio, ma poi il fan service. Poi comunque, è come Slant Tank, però c'è da dire che dove Slant Tank i giocatori di basket in campo quanti sono uh, dieci? Sì. Quindi comunque... Eh, cioè, cioè, Slam Dunk ogni tanto partiva per la tangenziale ti caratterizzava un personaggio poi passava a quell'altro e Slam Dunk funzionava perché comunque sono pochi in un campo di 22 giocatori eh. se cominciano a caratterizzare o- ognuno comincia, dopo un po' comincia a pesare secondo me non hanno trovato il giusto bilanciamento per quanto riguarda um, però per avere, per avere un protagonista il classico protagonista lagnone tipo Shingi, Shinji Ikari questo no, è, non è c'è no no è, fa- ah, okay. è facile fare il tizio per questo perché non scade mai troppo nel troppo l'agnore che è tipo ma dat- cioè, insomma datti una regolata idiota eh, e quindi è abbastanza piacevole da dei personaggi davvero f- fantastici nonostante 22 siano troppi e a conti fatti comunque è effettivamente un Holy Benji Captain Subasa insomma per una nuova generazione e, da- meritevole davvero mi ha stupito in positivo eh.
0: Beh, non me lo segno questo, non conoscevo eh, Andrea.
1: Poi, già, sì, scusa, 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 vederlo, scusa, in scusa, 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 un scusa, di V un scusa, di V, scusa, 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 Aspetta,
0: sì. eh. vediamo se è questo. Uh, non sì. so,
1: non l'ho provato proprio.
0: No, no, io sono... So. mi ero abbonato, cioè non cioè, abbonato, scusa, vi ero registrato. Sì, sei se, se in Italia se è
1: gratis.
0: So. Sì, sì come vedete gratis ed è www.id, ID e ci sono anche ah. app per mobile dove c'è un sacco di roba, peraltro, fichissima, tutta gratis, serie TV, manga, proprio valida è un'alternativa valida allo streaming peraltro perfettamente legale <ride> tra parentesi sì Andrea
3: allora sì io nei giorni scorsi ho recuperato la trilogia di Undisputed
1: zanzan, oh, zanzan. <ride> una serie di tre io, piccoli... la, gu... io la Google intanto
3: <ride> <Io>. <ride> di cui quest'anno deve uscire il quarto quindi allora adesso vi spiego di cosa si tratta eh, mazzate <ride> <ride> per dirla brevemente ehm allora, il primo Undisputed è un film del duemista di un certo allora, spessore. Aspetta, ho
0: perso. Di di è un film del, Perdona, del 2002, 2002,
3: diretto da Walter Hill. Okay. Insomma, un regista anche di un certo spessore.
0: Ah, sì, eh, è quello di The Warriors,
3: è quello della notte, è quello della notte, insomma, tante, tante... 48 ore. Oh. Eh, L'Artman Ehm che nell'intervista dell'epoca diceva quando fanno i film di pugilato sono sempre film che parlano dal pugilato
0: <ride>
3: i cazzotti <ride> e il film è una tamarrata senza fine elevata dalla sua regia perché comunque c'è delle immagini dinamiche dall'alto in un sacco di momenti riesce comunque a dargli quel pizzico di western anche se è un film su due tamarri che si menano in carcere e, e praticamente la storia ci sono Vin Grames che se non avete presente, è quello. È l'unico attore che c'è in tutti. I Mission Impossible. Il, il nero che sì. arriva a portare sì. le armi, sì. Sì. Eh, nei vecchi: al... Mission Impossible negli ultimi, no? Ma sì, appare sempre anche se no. pochissimo.
0: Sì, 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 Nel... sì. No, negli ultimi due non c'è.
3: Non sì, c'è sì, sì, sì. Allora, no. Vabbè. allora eh, il penultimo vedere. appare nell'ultima scena. Nel primo
0: quello del Burj Khalifa, del palazzo... Esatto,
3: di... e c'è anche in Rogue Nation, adesso onestamente non mi ricordo cosa faccia, ma okay. vedo qua che c'è anche in Rogue Nation. Allora, non mi, mi sbaglio. sbaglio, non mi dimentico. È, l- è, l- è, l- è l'unico a parte Tom Cruise, ovviamente, che, che appare in boh- tutti. No, sì. e, <ride> uh, finisce in prigione perché... Mi... Scusami, eh, di... devo
0: scusare, ma devo avere qualche problema con la connessione, perché ogni tanto ti perdo... Uh, che ruolo hanno in qua, perché sei, sei scomparso.
3: Ring Rames nel film è il sì. campione del mondo dei pesi massimi di oh, Pugilato okay. che finisce in prigione per stupro ecco. lui sostiene fino alla fine di non averlo fatto però in realtà non, non scopriamo se sia vero o meno comunque lui finisce in prigione quindi una giuria di suoi pari gli ha detto che è colpevole e, quindi ovviamente perde il titolo e non aspetta altro che di uscire per andare a riconquistarlo in prigione c'è questa cosa che organizzano incontri di Pugilato eh, fra, fra i più forte di tutti che è Wesley Snipes oh. eh, Ancora in forma, abbastanza, nel
1: 2002.
3: <ride> e qui fondamentalmente il film è la storia di questi due tamarri che alla fine fanno l'incontro di Pugilato. La cosa carina, a parte che c'è Peter Falk che usa il fuck al posto della punteggiatura, che <ride> è la, 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 la Colombo, non te lo aspetti troppo, eh, invece e, una cosa carina è il fatto che fondamentalmente entrambi i protagonisti sono due criminali, il personaggio positivo, anche se in linea di massima l'underdog positivo è il personaggio di Wesley Snipes, anche perché Vin Wingrams è tipo quello che arriva super smargiasso, arrogante, trattato di merda. Cazzo volete, vi spacco il culo. Io, io volevo scopare, non l'ho stuprata. <ride> è
0: tutto.
3: E, e, e insomma, dice abbastanza. Gli attori comunque bravi ci sta dentro flop al cinema, ha avuto successo sull'on video. Come spesso succede in questi casi, ne è nata una serie di film direct to video che escono mm. direttamente in on video. E sono partiti per la tangente. Allora, <ride> Angente 2, come il 3, diretto da Isaac Florentin, che è un regista proprio specializzato nell'azione, mazzate, film che escono direttamente in on video e così via. Torna il personaggio di Ving Rhames, ma è interpretato da Michael J. White, Ah, quindi che, torna solo
0: il personaggio. Il...
3: Esatto. Che è il cuore che viene ucciso dal Joker nel Cavaliere Oscuro.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Eh, a livello, invece, di appassionati di fin d'azione è uno che vola,
1: <ride> cioè, mena mm-hmm.
3: fortissimo, calcivolanti e roba del genere. Sono <ride> che qui, ovviamente, facendo il pugile è un po' trattenuto perché cazzotti e basta. Finisce di nuovo in prigione, <ride> ormai tipo Carriera in disgrazia, fa le pubblicità de- della vodka in russa, ti- ti- tipo Bill Murray in Lost in 13. Lo-, lo, sti- <ride> <interventi. ride> lo incastrano e finisce in prigione in-, in Siberia perché in pratica si scopre poi il mafioso che lo, lo incastra organizza gli incontri di pugilato in prigione e c'era bisogno di uno forte da far combattere col super campione della prigione, che è Scott Adkins, che di nuovo chi segue il cinema di mazzate sa che è tipo il più figo del mondo del cinema di mazzate occidentale, è uno che salta e ti fa otto piroette e quattro calci volanti nel, con la stessa agilità con cui io sollevo la forchetta, <ride> e, cioè, poi qui in formissima, gonfio come un canotto, fantastico, e, e vabbè la, la storia è sostanzialmente come l'uno, eh, loro due si devono menare incontro con la Caratteristica che però Scott Atkins mena in tutti i modi, cioè salti calci e quindi c'è anche la cosa che il pugile deve imparare a fare altro. Mm. È una cazzata allucinante, però con l'azione girata benissimo, i combattimenti sono molto fighi se piace quel genere di cosa merita sicuramente uno sguardo anche perché il personaggio di Scott Atkins è Yuri Boyka che è il russo psicopatico assassino che spezza il collo a uno dei suoi compari a questo livello e Scott Atkins è inglese e ha questa caratteristica lui quando parla con il suo accento inglese è un cane e oltretutto è anche abbastanza tenerone quando fa il russo è bravissimo e te lo incontri per strada scappi
0: è di un grande attore, quindi
3: lui è inglese ma il russo psicopatico gli viene perfetto. Ed è fantastica questa cosa Tra l'altro Forse, cioè, vabbè, forse non, non si è notato La trovata era prendiamo quello che era meno male il cattivo dell'uno E lo facciamo diventare il protagonista del due mm. Nel 3 fanno la stessa cosa Cioè Boica diventa il protagonista quindi il protagonista no, oh. è un russo psicopatico costantemente incazzato. <ride> e il 3 è il capolavoro, perché <ride> Andisputed 3 è il film col torneo, cioè tipo i primi film di Van Damme, per oh, capirci. Madonna. Ed è il torneo dove c'è lui, il russo che fa otto calci volanti con piroetta, L'ot- ovviamente fanno il torneo intercarcerario con uno, gente che viene da tutto il mondo, quindi c'è quello, il brasiliano che fa la capoeira, il, il coreano che fa taekwondo. Oh, <ride> il, lo street fighter <ride> dei esattamente, qua hanno capito che sì ok, c'è la trama, però alla fine asciughiamo e lui apre bocca solo per dire frasi una più bella dietro l'altra, ogni volta che apre bocca <ride> voglio dal ridere, è fantastico e il cattivone finale qui è uh, pare... sì, Marco Zarror, che è un cileno meraviglioso, è praticamente, voi immaginatevi uno col fisico di un giocatore di basket quindi bello alto, ma che comunque fa i calci volanti, roteando il e con salto. la... <ride> Sagat, volendo, <ride> eh, no, in realtà Sagat ci sarà nel 4. E... No, comunque, questo è veramente bellissimo. Ma quindi, cioè, è
1: il è... Fast and Furious. Il nuovo Fast and Furious è, è un mazzate,
3: un po però. È il Fast and Furious è mazzate. Il film è un'altra cazzata, però è molto più. rompe meno le balle con la trama. Pieno di combattenti bellissimi. Il combattimento fra loro due è una roba pazzesca. E di nuovo, girato bene, nel senso che ti faccio vedere la gente folle, la fantascienza umana che si mena senza cazzate al massimo ci metto qualche rallenti <ride> e forse oddio, non, non, non pretendo di averli visti tutti perché mi piace il genere ma non sono strappassionato, però forse è se non il primo, uno dei primi film di arti marziali occidentale che non ha un cazzo da invidiare a quelli orientali come spettacolarità dei eh. gesti atletici calcivolanti e via dicendo, quindi fantastico, veramente, tra l'altro stanno facendo. deve uscire quest'anno, dicevo, il 4, purtroppo cambia il regista, quindi c'è un po' di timore e non hanno rifatto la mossa di tenere il cattivo per farlo diventare buono che un po' spiace perché era figo il, il personaggio del Cileno lì però Yuri Boica è mancato, non, cioè non si può fare a meno di Yuri Boica <ride> Yuri Boica e... <ride> I, I am the most complete fighter in the world. Uh, you fucking Americans always talk too much. A
0: ah, quanto deve, doveva imparare Ivan Drago da queste cose?
1: Eh. Voi immaginate Sono ancora direct to videos o finalmente hanno un po' di seguito adesso? No? Video, ma, eh, allora, ho visto
3: il trailer di questo qua nuovo e praticamente... Sì veramente cioè combatte contro Sagat <ride> cioè, okay. o uno scarto di Mad Max Fury Road a seconda di come la vuoi mettere cioè, <ride> questo qui arri- arriva sul ring lo stanno tenendo con due bastoni che gli tengono un- una specie di-, di casco stile Hannibal Lecter per tenerlo fermo glielo e te questo tizio cioè, uh, Scott Atkins è alto 1,80m quindi eh, non è altissimo però sì, è alto, sì, è alto sì, e grosso sì, cioè, stava avrà stava 20 20 strainer, in più in tutte le direzioni <ride> è una roba allucinante <ride> sembra un nano in <ride> questo caso coso vuole diventare uh, un vero lottatore insomma nelle big leagues tipo, prima incontro ammazza si trova di nuovo a combattere con della gente impresentabile fra cui appunto Mad Max Fury Road eh, non vedo l'ora di vedere anche questo comunque i Undisputed secondo me gradevoli tutti e tre quello essenziale è il terzo eh,
0: essenziale e... <ride> e comunque
3: Boyka c'è anche nel secondo quindi va bene anche il secondo
0: va bene <ride> Ottimo, direi che posso andare a giocare col mio classic Les Mini adesso. <ride> <ride> che poi non lo sapevo. Ma non c'è il, il chiamiamolo trasformatore, il caricabatterie perché c'è solo il cavo micro USB. devi avere il tuo di trasformatore. Quindi, vabbè, è ovvio che uno ce l'ha un, una presa USB da caricare. Che sia poi il telefono, telefono si della TV. Perché io, cioè, però non, non l'hanno messo. Vantaggio. Nintendo è sempre top.
1: Comunque sto guardando il trailer di Undisputed 4 È <ride> totale
3: No ma allora ascolta cioè, secondo me merita guardarti i film Però tu cerca Boy Yuri, Yuri Boyka su Youtube E trovi sicuramente il yes. video compilation di Yuri Boyka E tipo dopo 20 secondi dici <ride> Non è possibile questa eh, roba, roba
0: Yuri Boyka
3: Best of Yuri Boyka è il primo risultato che vedo Ed è esatto. Vero. Su la pagina del quarto capito vabbè hanno dispiuto il vaffanculo il punto è boica <ride> bring me your fucking champion <ride> e vabbè avanti così <ride> grande boica ti vogliamo bene <ride>
0: Va bene ragazzi, allora salutando Yuri Boika, che se ve lo trovo. Pensa tu, suoni uno uno al semaforo e scende questo tizio. Pensa il mio terrore
3: questo po' della mia vita. <ride> ma, ah, ma tra, tra l'altro, poi la smetto con eh, il, mio, il mio esaltamento qua. Eh, sta fa- il nuovo film che sta girando Scott Adkins, eh? Yuri Boika, mm. eh, che si chiama Tipo The Accident Man: se non sbaglio, una roba del genere, tratto da un fumetto. Papa pare figo anche come film eh, sì, The Accident Man ed è tipo, nel film ci sono lui eh, se non ho capito male eh, Michael J. White, che è il nero che dicevo prima e Ray Park, che era quello che faceva ah, sì. eh, coso, Darth, Maul. Darth Maul, eh. ah
0: minchia, quello sì che menava
3: Esatto, esatto, sì, che, che era, fondamentalmente era Scott Adkins quando non esisteva il C, cioè non facevano granché i film d'azione, quindi al massimo che gli facevano fare era le pirouette in Guerra Stellare. Ma
0: scusa, eh... ma quello delle pirouette in Guerra Stellare non è lo stesso anche che faceva... Todd In X-Men, sì. eh, ah, sì, in
3: okay, okay, okay. È lui sì, sì, sì. Eh, invece, oggi, se sei Scott Atkins, fai una valanga di film di arti marziali a basso costo e poi ogni tanto appari nei eh. film. Eh, tra l'altro, la sua carriera nei grossi film ha avuto un picco quest'anno. Avete visto Doctor Strange? Sì, 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 sì. Ecco, no, no. è quello che verso no. metà film mena Camberbatch per 10 minuti.
0: Ah, quello dell'ospedale?
3: Esatto, quello okay. lì. A un certo punto fa anche un calcio volante dei suoi, si intravede appena. Sì, sì, sì. sì non è che venga molto valorizzato ma rispetto al solito cioè eravamo abituati che quando lo vedevi in un film grosso era quello che nel secondo Born si vede per 5 secondi e viene picchiato da Matt Damon che, cioè... beh qua viene
1: ah, sì, sì sì quello del bagno che fa sì, sì. Eh,
3: e in 0 da, Dark Thirty, eh, a un certo punto appare sta seduto a un tavolo e poi esplode <ride>
1: <ride> okay. Cioè era
3: proprio quella cosa Voglio apparire nei film grossi anche...
1: prendi, prendi il check E poi vai <ride> Invece
3: adesso comunque lo chiamano quantomeno per farlo menare se... <ride> Benedict Cumberbatch Come Adesso
0: sì però anche lì non è che è durato
3: tanto eh Eh, no vabbè ma che che pretendi c'è anche un po' il problema che se gli fai fare veramente come si deve quello che sa fare devi prendere un altro come lui ah no certo
0: certo. (ride) come Chuck Norris e Bruce Lee ma l'ultima domanda in Doctor Strange la dottoressa la sua amichetta non è quella che farà Rogue One no no no
3: no No, è Richard McAdams Eh, la dottoressa di Doctor Strange eh.
0: non ci vedo bene Va bene, <ride> Vabbè, tanto a proposito di Rogue One, se mai registreremo una puntata prima di Natale sarà sicuramente dopo Rogue One, quindi probabilmente l'avremo già visto. Il 15 dicembre, almeno qua Io ho grandi aspettative eh, per Rogue One, grandi, eh, grandi, 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 grandi. Non so, non lo so, lo eh, sì, so. so sì. Sì, per una volta non c'è neanche il poveraccio di John Wieners povera... ma lasciatelo riposare a casa di riposo che la musica l'ha fatta una... <ride> a
3: bravo, me mi ha un, un po' mosciato l'ultimo trailer però vabbè eh, eh, l'ultimo trailer so, dura proprio. 24
0: minuti praticamente potevano dare anche il DVD del film
3: eh, ma... No, ma a parte che vabbè ho scritto una roba, una sega mentale su, su, su Outcast però ah, so. mi sa un po' eh.
0: Eh, però io ho visto il teaser di Cars 3 e mi ha messo l'ansia <ride> quindi vabbè Quello è fantastico fantastico.
3: Capra The Nolan Experience Esatto
0: Allora io vi ringrazio come al solito Buonanotte Eh. Perché voi non non sono le 6 del mattino Anzi adesso sarebbero le 8 E comunque speriamo che non ne viti più In Giappone senza Godzilla Però per un attimo ce l'ho avuto l'immagine Di Godzilla che gli passava di fianco La finestra Va bene, buonanotte ragazzi, grazie ancora, alla ciao. prossima. Ciao. ciao, 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 ciao. Per informazioni sulla LOCGEM, come già detto da Alain, in puntata, potete andare su locgem.org, locjam.org, dove potete trovare tutte le informazioni, il sito, come funziona il contest, eccetera, eccetera come sempre potete trovare il podcast del tentacolo viola su outcast.it dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming con il link ai vari consigli citati in puntata ci trovate su iTunes cercando il podcast del tentacolo viola E attenzione perché da qualche settimana, mese, sono cambiati i feed quindi trovate proprio il podcast del tentacolo viola Outcast Stuff Um, ci potete trovare su twitter all'indirizzo twitter.com slash il tentacolo o su facebook cercando semplicemente il tentacolo viola tutto attaccato la mail come sempre è il tentacolo viola at gmail.com io vi ringrazio eh, spero vi siate divertiti e alla prossima sperando prima di Natale un salutone ciao a tutti